0: Cube Radio. Jean-François Barry.
1: Un été pas comme les autres.
0: Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio. Jean-François Barry.
2: Ben oui, c'est reparti pour une autre semaine. On est lundi le 3 août, déjà le mois d'août. C'est ce que Anaïs me disait tantôt, qui est en train de se préparer pour sa chronique culturelle à dire. On est déjà presque à la fin des vacances estivales. Mario sera de retour dans 14 jours, donc le 3 août. Mais d'ici là, on va continuer de vous informer, bien sûr. J'espère que vous avez eu un beau week-end. La situation au Québec présentement avec la COVID. 123 nouvelles personnes infectées. On se maintient, hein? c'est toujours pas mal entre 120 et 170. Là, On oscille là-dedans. Euh, deux décès supplémentaires. 172 personnes hospitalisées présentement. 18 personnes aux soins intensifs. Honnêtement, je trouve que le bilan est quand même pas si mal si on pense au fait qu'on se fait tester beaucoup présentement, et au fait que c'est les vacances. Tu sais, si on remonte à 14 jours passés, parce qu'on dit toujours qu'il y a comme une période d'incubation de 14 jours pour le virus, ça veut dire qu'il y a 14 jours, les vacances de la construction construction débuté. ils étaient même débutés, là. Ça faisait trois jours que la majorité des Québécois étaient en vacances, qu'on s'était promené d'une région à l'autre, et, et donc on n'a pas encore les, les contre-coups, on n'a pas d'effet négatif de ces vacances-là. Alors ça, c'est une bonne nouvelle Selon moi, on verra bien. Si euh, vous n'êtes pas des gens peureux avec la COVID en disant, j'en mourrai pas, puis je ne veux pas alarmer personne, mais c'est quand même un bon petit rappel euh, à se faire une fois de temps en temps que la COVID est toujours là, qu'on peut ne pas en mourir, mais euh, avoir euh, des séquelles et avoir un... Euh, un un bout dur, disons ça comme ça. Il y a un homme de 64 ans, c'est dans les deux différents quotidiens, aujourd'hui, la presse et le journal de Montréal, où on nous raconte des cas qui font réfléchir. Un homme de 64 ans qui en a arraché, mais arraché, vous dire... Le temps qu'il a passé à l'hôpital et encore aujourd'hui, là, il y a beaucoup de difficultés. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, là, il était pas capable de tenir sa cuillère pour manger. Cet homme-là, fait que euh, lui nous raconte son histoire en nous disant c'est réel. Là. Puis oui, j'en suis pas mort, mais le bout dur que j'ai eu, ça n'a pas de bon sens. Bon, là vous allez dire, il y a 64 ans, parfait, dans le journal de Montréal, on parle d'une jeune fille de 28 ans qui pendant trois jours n'a pas mangé, était couchée chez elle, elle est allée à l'hôpital, on leur tournait on n'avait rien à faire, ça ne par passer elle avait, elle dit, je gardais mon téléphone avec moi, j'avais le 911 de signaler, il me restait juste à peser sur « Sand si, euh, si je sentais que, je, que ça dérapait mon affaire, fait qu'elle aussi nous dit à quel point ça a été difficile, puis il y a un autre homme qui a attrapé en France, lui, il arrivait de la France, il a attrapé ça là-bas, euh, et encore une, aujourd'hui, là, ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti de l'hôpital, il est à 30 à 40 de ses capacités. Fait que Ça fait ça fait quand même réfléchir Si vous êtes de ceux qui font comme « Ben non, il n'y a pas de problème euh, » Effectivement, on n'en mourra pas tous Mais ça se peut qu'on ait des séquelles Et ça se peut qu'on ait un mauvais séjour à l'hôpital je veux revenir sur les récalcitrants. J'en reviens pas de continuer. Je pensais qu'en fin de semaine, il y avait comme rien, que ça allait mieux. Je pense que c'est la frénésie du Canadien En fait comme, oh mon Dieu, les Québécois sont tranquilles en fin de semaine. Eh ben, non. Euh, j'ai lu deux histoires aujourd'hui. Une microbrasserie qui s'appelle L'Esprit de Clocher à Neuville, euh, qui ont été obligés de fermer. Euh, eux autres, ça fait deux vendredis que c'est la cohue là-bas. Euh, c'est dommage, 95 des, des clients respectent les règles. Mais il y a toujours des récalistrants qui viennent foutre le bordel, qui s'obstinent, qui veulent coller les tables. Là, ils font « Non, 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 on ne peut pas coller les tables. Parce que c'est nous autres, si quelqu'un passe, on va avoir une amende. Non, moi, je veux coller les tables. Moi, je ne veux pas mettre mon masque à la toilettes. » Puis là, ils sont prêts à tout virer à l'envers. Puis là, évidemment, ça nuit à, la, à l'ambiance des autres là, qui sont talentaux. Là. Vous savez comment ça marche dans un resto, quelque chose comme ça. S'il y en a un qui décide qu'il même en, avant la COVID, qui n'est pas content de son plat puis qui fait une scène, là, ça, ça nuit à l'ambiance générale. Donc, bref, eux autres, ils ont décidé que c'était la fin. Fait que, euh, il y avait un beau mouvement de soleil, solidarité au Québec, le mars-avril, mais là, il est vraiment disparu. Tu pour sa petite personne, de ne pas porter de masque ou de s'asseoir à 8 à une table alors que c'est qu'on n'a pas le droit, les gens font fermer des commerces. Euh, c'est leur gang-pain, ce commerce-là. Il faudrait s'en rappeler. Il faudrait être solidaire. Même chose dans une école de conduite où on a dû fermer euh, fermé une journée lui le, le propriétaire qui parle il y a dix différentes écoles de conduite puis une journée il a dû fermer à, à Sainte-Foy parce que parce que ça avait juste pas de bon sens. Donc, des parents qui sont impatients, impatients parce qu'il y a, de, il y a des retards. Puis, euh, tu sais, c'est pas évident. Là, ils ont été fermés pendant un bout de temps. Donc, là, ils essaient de reprendre des rendez-vous. Euh, on oblige le masque, évidemment. On oblige euh, de se laver les mains, etc., etc. Puis, là, il ben, y a des gens qui veulent pas. Non, moi, mon fils, il va embarquer dans le char, mais il mettra pas son masque. Et là, ça se pogne. Euh, bref, euh, il a décidé de fermer lorsque sa fille est revenue en pleurant. Sa fille, la fille du propriétaire travaille là, est revenait en pleurant. Le soir, ça a juste pas de bon sens. Je me fais insulter. Je me fais injurier. Il faut que les les, les moniteurs interviennent pour séparer les gens. Bref, pas bien, bien fier de ces Québécois-là qui, pour des idées, comme juste pour être bornés, qui décident de mettre le trouble partout. Autre problème qu'on a pu voir ce matin, puis j'ai bien hâte de parler avec notre prochaine intervenante, euh, puisque on demande d'aller se faire tester beaucoup. Hein. Allez vous faire tester. On dit même, là, présentement, vous revenez de vacances, allez vous faire tester. Ben, symptômes, pas symptômes, prenez pas de chance, un peu comme il y avait fait pour les bars, allez vous faire tester. Ça va déborder, là, parce qu'il y en avait du monde en vacances, en Titi. Euh, et là, ben les, les techniciens euh, en laboratoire sont fatigués. C'est normal. Euh, eux autres, ils... T'sais, ils ont donné une bonne bourrée là, depuis quelque temps, mais à un moment donné, comme n'importe qui, là, au travail, on a tous déjà donné une, dire là une là, pendant un mois, là, je vais travailler en masse. À un moment donné, il faut que ça cesse. Ça ne peut pas être comme ça tout le temps. Et là, on commence à dire qu'on est fatigué. Et on les comprend. Donc, on va s'entretenir avec Doris Levasseur-Bourbeau, Bour- présidente de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec. Bonjour, Doris. Bonjour, M. Barry. Comment allez-vous?
0: Super bien. Merci beaucoup.
2: Bon. Là... Comment ça se passe de votre côté? Parce que là, on sent que vous êtes fatigué et c'est bien normal, sauf qu'en même temps, le gouvernement demande de, d'augmenter la cadence, encore plus de tests, mais là, vous êtes déjà débordé. Là. Ça ne va pas bien?
0: Mais ça va pas bien. Ça n'allait vraiment pas bien non plus avant la COVID parce qu'on hein? était déjà en pénurie de personnel, ce qui fait en sorte que euh, nous, les laboratoires, c'est nous, les, les professionnels qui faisons toutes les analyses de laboratoire. Pour la détection et les suivis thérapeutiques, la détection des maladies et le suivi thérapeutique pour les patients. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'analyses qui sont effectuées dans les laboratoires biomédicaux. Ce sont nos professionnels, les technologistes médicaux qui effectuons les analyses. Donc, avant la COVID, on était déjà en pénurie de personnel. Donc, la cadence, elle était déjà effrénée. Ce que ça, ça persiste toujours avec la COVID et encore plus.
2: Mm-hmm. – Parce qu'on a, on a ajouté ouais. une couche. Que, quel genre d'autres tests vous faites, là, juste pour imaginer pour les gens qui nous écoutent?
0: – Ça va du test aussi simple une détection d'une grossesse, mm-hmm. une euh, positivité d'une grossesse à la détection des cancers, euh, le suivi euh, des maladies infectieuses, le traitement des maladies infectieuses, les antibiothérapies. Donc, il faut euh, quand même donner des résultats, résultats fiables, ou, euh, aux professionnels traitants. Mm-hmm. Il n'y a pas juste les médecins, là, qui, qui se fient sur nos analyses, de, nos résultats d'analyse. Donc, la complexité est toujours sur le côté de s'assurer que l'analyse, elle est faite en bonne et due forme et euh, qui, qu'elle rencontre les normes, les standards de la pratique et donner un résultat fiable en bout de ligne et aux bons prescripteurs. Donc, c'est toute la complexité des analyses du prélèvement à l'émission du rapport final.
2: C'est quelque chose qui demande de la concentration parce qu'on ne veut pas d'erreur, bien évidemment. Avez-vous, votre personnel, a-tu pu prendre des vacances cet été? T'sais, on a entendu beaucoup, là, les infirmiers et infirmières, on voulait absolument qu'il y ait des vacances parce qu'on ne savait pas ce que l'automne euh, nous, nous réservait. Est-ce que vous, votre personnel, a pu prendre des vacances ou ils ont travaillé sept euh, jours sur 7? Ils ont
0: travaillé... Ben, les laboratoires sont ouverts sept jours sur 7, 24 heures euh, sur 24. Donc, il faut avoir quand même euh, un roulement de personnel euh, considérable aussi, surtout hein, pendant les périodes estivales. Mais il y a les maladies aussi qui s'installent dans les euh, dans, dans le personnel également. Mmh. Mais euh, de ce côté-là, pour les vacances, c'est plus le côté euh, du syndicat qui pourrait vous dire ça. Parce que moi, je représente plus le côté de la, la profession. Okay. Donc, les professionnels, côté professionnel.
2: Mais
3: là, Donc, pour euh, les
0: vacances, ce que j'ai entendu dire, c'est que, oui, il y avait eu des consignes comme de quoi que les vacances étaient reportées, euh, euh, entrecoupées même. Euh, réduites, euh, j'imagine à la limite, cancellées. Ouais.
2: Mais là, euh, l'automne qui s'en vient doit faire peur à tout le monde parce que là, en plus de, de la COVID qui va continuer, on veut continuer de se faire tester, il va y avoir euh, la grippe et tous les autres microbes qui vont rentrer. Là. Puis là, vous êtes déjà à bout de souffle.
0: Ce qui arrive, c'est qu'au début de la COVID, euh, les les activités euh, chirurgicales et des cliniques médicales avaient euh, diminué. -hmm. Même euh, certaines opérations avaient cessé, ce qui faisait en sorte que les analyses de ce côté-là avaient diminué. Donc, le personnel s'était concentré beaucoup pour faire euh, les analyses de laboratoire euh, de la -hmm. COVID-19. Cependant, maintenant, les activités ont toutes reprises et ils vont continuer à être prise parce que les gens continuent à être malades et il faut quand même continuer à détecter les maladies et les traiter. Donc, ce qui fait, ça rajoute au fardeau et le fardeau, ça rajoute aussi à la pénurie de personnel qui est présente en ce moment. Okay. Donc, c'est très préoccupant pour le côté des laboratoires médicaux. Pas parce qu'ils ne veulent pas donner les résultats, ne veulent ce pas parce qu'ils veulent pas les faire, ils les font à une cadence effrénée, il faut le dire, ouais. mais euh, quand même, euh, ça, ça fait peur, la deuxième vague s'en vient, puis là, on ne sait pas comment comment on va réussir à passer au travers. Là.
4: Mais
2: là, c'est quoi la solution? Parce que moi, je voudrais bien aller vous donner un coup de main, mais je n'ai pas la formation, puis là, vous dites, il manque du personnel, C'est pas du personnel qu'on peut trouver en deux semaines, là. c'est des gens qui doivent être formés, évidemment. C'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous euh, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement pour avoir, pour vous aider?
0: Par expérience, pour avoir travaillé longtemps dans le réseau, en étant aussi gestionnaire d'un laboratoire de de grande envergure, ce qu'il faut, c'est qu'il faut travailler avec les gens du terrain, ceux qui sont dans le terrain, et non d'avoir des consignes d'en haut, puis que c'est leur idée à eux. Il faut travailler avec les gens du terrain. Eux, avec le gestionnaire, ils vont trouver des solutions pour passer au travers. Mais au-delà de ça, il faut s'assurer que le personnel choisi ou embauché ait les compétences et les, euh, les habiletés pour faire euh, travailler dans un laboratoire biomédical. C'est, c'est, euh, c'est une section des, dans les hôpitaux qui est très, très, très euh, réglementée. Puis il faut être très prudent lorsqu'on travaille avec des échantillons parce que les échantillons, il y en a qui sont contaminés, il y en a qui sont négatifs, mais il faut s'assurer de la sécurité du personnel -hmm. et en même temps la s'assurer de l'intégrité et de la sécurité de l'échantillon qu'on analyse. Il ne faut pas donner un résultat positif à un patient X alors que c'est le patient Y. Alors, c'est toute la complexité des processus à à mettre en place, mais c'est avec le terrain il faut travailler. Ouais. Pas nécessairement avoir les idées d'en haut, du top-down, mais travailler avec
4: ter- le
2: terrain. Ça, il faut, faut qu'ils vous consultent. Je comprends. Et dernière question, comment ça se fait qu'on a de la misère? Parce que vous, vous me parlez de tout ça, être technicien de laboratoire, tout ça, me semble que ça a l'air cool. J'imagine que c'est bien, c'est bien rémunéré aussi. Comment ça se fait qu'on a de la difficulté à avoir du personnel autant que ça? On n'en forme pas assez. Il euh, n'y a pas assez de jeunes qui veulent s'en aller dans, dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui se passe? –
0: mais le domaine de la santé a été euh école depuis quelques années déjà avec la nou- la la génération actuelle qui ne veulent pas travailler soit le soir les nuits ou les fins de semaine parce que dans le système de la santé c'est 24 heures sur 24 7 jours sur 7 mm-hmm. un jour férié inclus ouais. alors l'attractivité elle est plus difficile et la nouvelle génération ben peut-être c'est une c'est une raison qu'ils ne sont pas intéressés à à s'inscrire dans des programmes de la santé et les cohortes dans les cégeps, les programmes de formation ont diminué grandement. Nous, pour notre profession, il y a 11 cégeps dans la province de Québec qui donnent la formation en technologie d'analyse biomédicale et euh, les cohortes ont grandement diminué dès quelques années. Aussi, une autre raison, c'est toute l'organisation OptiLab qui a fait un peu... euh, qui est venu déranger justement l'attractivité dans ce domaine-là. Mais ça c'est un autre un c'est autre, un autre
2: dossier. Là on va se concentrer un sur la COVID. Covid, on va se concentrer sur oui. les tests actuels, les tests de l'automne, oui. on va espérer que les gouvernements vous écoutent, qu'ils trouvent des solutions avec vous et non pas vous dicter des solutions pour que les employés puissent ben, voir la lumière au bout du tunnel puis avoir quand même un semblant de vie là, à travers tout ça. Merci beaucoup Doris oui, Levasseur. La valeur,
0: la... Oui. oui. La valeur profonde d'un technologiste médical, c'est d'assurer, de donner des résultats fiables.
2: Exact. Puis si on est fatigué, personne. on en échappe des fois.
0: Bien, ben, ce n'est pas, c'est pas le, l'objectif, mais il faut être, c'est très préoccupant dans la situation actuelle.
2: Merci. Donc, Doris Lavasseur-Bourbeau, présidente de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec. On vous souhaite une bonne fin de journée, Doris.
1: Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio, un été pas comme les autres.
3: Eh ben, c'est le moment de la chronique culturelle avec la belle Anaïs. Comment vas-tu? Bonjour, et ça va tellement bien. Oui. Super beau. Tu arrives oui, du matin? chalet? Ben, j'arrive du chalet, puis écoute, ce matin, je me suis levé, j'étais là, oh mon Dieu, c'est l'automne! Faisais, ben c'était, c'était, ah, c'était pas oui. beau. beau ah, là. Non,
2: non, c'était pas beau, puis on a changé de température
3: hein, soudainement euh, hier soir, puis aujourd'hui, c'était comme euh, frisquet. C'était frisquet, mais moi, je m'en, j'ai, j'ai hâte de sortir mes petits pulls et mes grosses vestes de laine. J'aime énormément la mode de l'automne, donc ça, j'ai, j'ai hâte. J'aime Arrestes, l'été. Sors du studio immédiatement. <rire> Attends, j'ai, non, 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 j'aime hey. l'été, mais <rire> la mode, l'automne, les grosses vestes de laine, le, 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 on laisse la gogoune de côté, là, des beaux bottillons il y a quelque chose de réconfortant. Te dit, l'été
2: te va... Bien. Merci. T'es toujours très belle dans tes robes estivales. Tu portes beaucoup de blanc, j'ai remarqué, qu'il va très bien avec ton teint. Alors, gardons l'été le plus longtemps possible. Okay, mais... L'automne puis l'hiver va arriver ben oh, le,
3: le l'hiver bien. Ah, ben l'hiver peut attendre. L'hiver peut attendre. Moi, c'est le deux semaines agréables de l'automne. Là. Avec les coloris, tu vas dans un vignoble, il fait encore oui. 20-22 degrés. Ça, c'est l'automne que j'aime. Oui, parce parce que l'automne, que
2: c'est... c'est de la chenoute, part... C'est deux oui. semaines de fun, l'automne. <rire>
3: mais je m'accroche mais à la semaines. Parce
2: qu'il y a plein de <rire> monde qui disent, Ah, moi, l'automne, c'est ma saison préférée. Je fais Ah, ouais. Mais oui, les couleurs, les. C'est deux semaines là. Ça, ça dure deux semaines. Après ça, c'est du froid, À partir de d'octobre, là, c'est fini. Le mois la... de septembre, c'est le fun. On s'entend. <rire> fait, gardons l'été un petit peu encore. Okay? Okay, on y va. On,
3: bon. garde l'été, on garde l'été. Et là, allons-y dans le showbiz et on va parler de Taylor Swift. Ben oui, avec son album Folklore paru la semaine dernière, qui a justement, il me semble que c'est un album qu'on peut écouter l'automne. Qu'est-ce que tu veux que je te dis, Jean-François? Il y a quelque chose de relax, de tendre, de réconfortant.
2: J'avoue que je m'imagine dans un chalet, petit verre de vin du fromage... Il y a des couleurs d'un arbres. Il y a même trois, quatre petits flocons qui commencent à tomber parce qu'on est dans le Nord. On est dans
3: le Nord. C'est ça, j'aime On aller dans nord, le Nord l'automne. C'est quand tu reviens plus au sud, tu fais Oh mon Dieu, il n'y a pas de neige ici. Hey, les arbres n'ont même pas <rire> changé de couleur mais C'est ça le pire. Mais je
2: comprends que ça, ça s'écoute bien. En fait, ça s'écoute bien n'importe quand.
3: Absolument. Mais là, Son album, écoute, là, fait tellement, mais tellement jaser. En moins d'une semaine, il a vendu plus de 840 000 exemplaires, tant physiques que sur le web, ce qui est énorme. On sait là, que maintenant, les albums euh, se vendent plus. Ce sont vraiment les billets de spectacle notamment qui fonctionnent. Et là, bon, il n'y a pas de spectacle. Les gens euh, ont envie d'acheter, de consommer de la musique. Et Taylor Swift est une des seules chanteuses de 30 ans qui a vendu plus de 500 000 albums de ses sept derniers albums. Mmh. Donc, 500 000 en une semaine, chaque fois, c'est vraiment un gros, gros succès.
2: Mais ça change vraiment de style? Tu sais, on habitué de la voir danser puis quelque chose de plus rythmé. Ça, Bien, ça y a un retour. Ailleurs,
3: c'est un, un retour aux sources, en fait, de collaborer avec Bon Iver sur cet album-là. Et tu sais, à la base, elle vient de Nashville. Elle composait vraiment des chansons plus country. Ses mm-hmm. premiers albums, Taylor Swift, c'est du gros country. Les derniers albums, il y a une touche plus pop. De temps en temps, même, elle chantait avec des chanteurs plus hip-hop, une petite touche R&B. Mais à la base, c'est une fille, quand même, qui vient du country. Et là, cet album-là, elle a dit, c'est un retour aux sources. Elle a composé ça durant la COVID. Je vous rappelle que c'est le jeudi, en fin d'après-midi, qu'elle a dit, un album sorti pour famille nuit, c'était là et tout le monde l'attendait. Mais c'est vraiment un album qu'elle a... Euh, parce qu'elle est auteure, compositeur, autrice, compositrice, interprète en fait. Et c'est vraiment la COVID qui l'a ramené avec la guitare. J'ai l'impression qu'elle avait une veste de laine puis un verre de vin rouge. Ben
2: écoute, euh, je suis <rire> en train de me dire, <rire> dire que effectivement, elle pourrait être dans le chalet aussi là. Ah, oh,
3: moi je l'invite n'importe ah, quand. <rire> avec la
2: guitare, des grosses pantoufles là, <rire> mais des belles grosses oh, oui, pantoufles. Non, non, les, les belles pantoufles à la mode là. Les hogs. Sont... Oui, qui sont C'est géantes. Ça. Ouais.
3: Ouais. ça, j'embarque.
2: Bon, voilà. Alors, euh, fin de Taylor Swift. Tant mieux pour elle. Euh, tant mieux pour elle. J'aime beaucoup cette artiste. Puis j'aime oui. ça euh, voir qu'elle va ailleurs. Alors, on, on parle maintenant euh, d'un décès,
3: malheureusement. Fait que là, tu
2: passes d'une super bonne nouvelle à une moins bonne.
3: Leon Fleischer, qui est un, euh, un des plus importants pianistes américains, qui est décédé le 2 août à Baltimore à l'âge de 92 ans. Cet homme-là a commencé à jouer du piano alors qu'il avait 4 ans. À 16 ans, il a intégré l'orchestre philharmonique à New York et à 23 ans, il est devenu le premier pianiste américain à remporter le concours Reine-Elisabeth à Bruxelles, qui se veut là, un des plus importants concours de pianistes. The concours. «The concours comme il y a «The Voice ouais, ». Il y a aussi «The Concours ». Et ce pianiste-là, ce qui est particulier, c'est qu'à l'âge de 36 ans, il a été atteint d'une dystonie focale, donc il a perdu l'usage de sa main droite. Donc c'est vraiment un des pianistes que tout le monde regarde. Tout le monde se disait cet homme-là va avoir une carrière extraordinaire. Et là, à 36 ans, Pouf, en l'espace de quelques Il a perdu l'usage de sa ah. main pendant 30 ans. Donc là, lui, il s'est reviré sur un dissène. Comme on dit, il a commencé à donner des cours de masterclass, que vous pouvez notamment voir sur euh, YouTube. Il a continué pendant 30 ans à jouer du piano d'une seule main seulement. Donc, il était reconnu comme étant le pianiste qui jouait d'une main. Et avec les années, il y a eu plusieurs opérations. Il y a eu des injections notamment de Botox dans la main. En 1995, tranquillement, il a réussi à jouer avec sa main. Et en 2004, après 41 ans d'arrêt, il a sorti un album qui se nomme Two Hands. C'est beau avec le retour oh, des deux mains. Histoire. C'est vraiment une belle ben, histoire. Pas belle, dans le sens qu'il a ben, été
2: mieux que ses deux mains, mais c'est... Mais La résilience, rock, la résilience puis de voir
3: que... Écoute, c'est possible. Moi, j'ai de la difficulté à jouer du piano. Je pense que tu m'en donnerais 20 mains, puis je serais pas capable. Lui, mm. avec une main, on va continuer à faire les mélodies. Puis il aurait pu vraiment, évidemment, il est tombé en dépression dans tout ça, mais il s'est relevé. Puis là, je vais diriger des orchestres symphoniques. Je vais donner des cours. Il y a toujours... Euh, eu espoir, en fait, qu'elle ait continué et un jour être capable de jouer de ses deux mains. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a aussi un court-métrage qui dure une vingtaine de minutes, qui se nomme Two Hands qui a été en nomination dans plusieurs festivals, où on voit vraiment le, tout le cheminement qu'il a fait, et quand il a recommencé à être capable de jouer avec euh, sa deuxième main. Donc oui, c'est une belle histoire, quand même. Moi, ça me réconforte un peu, puis ça me réconcilie avec non, le fait que... C'est toujours
2: triste qu'on connaisse ces histoires-là, une fois qu'ils sont décédés. Ben, je veux il y a des gens plaît, qui oui. la connaissaient, mais le grand public, je crois je crois pas que le seul qui connaissait ne non, non. Je trouve ça plate que ce soit le jour où, de sa mort qu'on parle de cette symboliste.
3: Si ben oui, c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. Mmh. Là, Je commençais à lire. OK, un, un pianiste qui est décédé, tu sais, 92 ans, je veux dire, il n'est pas jeune jeune non plus, mais là, le pianiste a une main, Mais ben voyons donc, il a perdu l'usage de ses deux mains pendant 30 ans. Il est de retour avec un album qui se nomme To Hands. Il y a un film. Il a été en nomination récemment aux euh, Grammys. Donc, vous comprendrez évidemment qu'aujourd'hui, euh, beaucoup dans les médias, sur les médias sociaux, il y a de nombreux orchestres symphoniques également qui ont tenu à lui rendre hommage en lui disant, tu sais un des plus importants du 20e siècle euh, pianiste qui nous a quitté dimanche. Wow. Ben merci pour cette belle histoire. Mm-hmm. Allons-y avec maintenant un, un film. Oh, Moi, j'étais excité, Bérette. Mon okay. Dieu, j'ai vu ça <rire> dans ta face. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as écouté la série Luther? Non. OK. Là, il faut que tu écoutes la série Luther avec hein? Idriss Elbach. C'est, et, euh, oh, c'est vraiment bon. C'est, si je ne me trompe pas, c'est encore euh, sur Club Illico. Et là, c'est apparu... C'est apparu en 2010. Cette série-là qui suit en fait les aventures d'un détective troublé. T'sais, jusque-là, on réinvente pas la roue, mais pourtant, moi, j'ai embarqué. Ça se passe à Londres. Donc, visuellement, les décors sont vraiment beaux. Et l'acteur en soi, Idriss Elba, qui a remporté deux Golden Globes comme étant le meilleur acteur. les Léo Abafeta également aussi Awards, qui est un peu l'équivalent des Oscars. Il a remporté premier euh, meilleur acteur là, pour une oui. série. Et là, après cinq saisons, on a officialisé ça il y a quelques jours à peine. Il y aura un film oui. pour clore la boucle. Et moi, je trouve ça bien. Tu sais, des fois, on se parlait au téléphone l'autre fois de ça va faire à manier. Des fois, il y a des séries on étire trop. Là, je disais au téléphone, c'est parce qu'on avait papettes, une chronique. Bon, là, ouais, exactement. Ouais. C'est vendredi. On se disait, tu sais, à la 2-3e, on, euh, <rire> on aurait pu. Mais comme
2: là, une ils ont pause. décidé d'arrêter, puis c'est correct. Là.
3: J'ai vu personne pleurer dans mon entourage, voilà. je vais être honnête avec toi. Et là, Luther, quand c'est terminé, les gens se disaient, ah, mais voyons, ça mais peut voyons, pas. ça se peut pas, ça se peut pas. Donc, de ramener un film. Évidemment, on va espérer que le film soit à la hauteur, un peu comme Sex and the City, qui mm-hmm. est revenu après quelques années, mais sachez que on n'a pas de date comme toujours, on sait pas, bien on sait le casting évidemment, l'acteur principal, mais je veux dire sinon, on sait pas les intrigues, mais sachez qu'il y aura un film. Mais bon. là, c'est à mon tour d'être excité, ah, parce que là, on en sait plus, <rires> oh, on en sait plus, sur District 31. On en sait plus, il y a une bande annonce qui dure 15 secondes, je ne vais pas vous la faire écouter parce que les images parlent d'elles-mêmes, on entend deux, trois phrases, là, mais métier. sinon, ce sont vraiment des images avec l'arrivée de nouveaux personnages. Mmh. On a parlé, toi et moi, de Rémi Girard qui se joint à la distribution comme étant euh, le chef des services secrets et c'est le 7 septembre prochain, mettez un X à votre agenda que la série va débuter officiellement. On va avoir 4, avec droit... Avec la fin de Avec l'autre. la fin, donc là, il y aura quatre émissions d'une heure, Jean-François. Non! T'en reviens-tu pas encore? Une heure? Je <rire> T'es vraiment cute, présentement. 7, <rire> 8, 9, Mais on est une belle gang. Honnêtement, j'ai hâte de voir les codes d'écoute. C'est sûr que ça va sortir le 7 septembre à 10 h 19h, je peux vous garantir que la euh, majorité des Québécois vont être devant leur je sais télévision. Je vont nous faire, euh, mettons, la semaine
2: avant un petit ré- récapitulatif parce que je ne me souviens même pas comment ça avait fini exactement. Mais
3: peut-être qu'au début de l'émission, on va avoir ouais. droit. C'est vrai que certaines, euh, certaines séries, des fois, on écoute la dernière de la saison pour se remettre dans le bain. Là, je me bah oui, un hein, petit message, on, on dit ça à Luc C'est Juste un petit 2-3 minutes, le dimanche, pour nous rappeler un peu ce ouais. qui s'est passé. Parce que j'avoue que depuis euh, la fin du district. Euh, il s'en est passé, est
2: affaires. Le s'en est un peu loin dans nos <rire> pensées. Mais <rire> Sinon, je vais les trouver, puis je les visionnerai. Ah. Hein, question de me remettre dans le bain ou je les visionnerai dans le bain. Dans le bain, pourquoi voilà. pas. Anaïs, grand plaisir. Merci Ali et on se <rire> reparle demain.
1: Le commentaire de... Olivier Primo, un entrepreneur, pas comme les autres. Ah.
2: Comment est-ce qu'il va, mon Olivier Primo?
5: Ben là, il va, mon téléphone ne marchait pas, mais il fonctionnait pas, mais là, je suis là. là ça va bien.
2: L'important, c'est que tu sois là. J'ai dit ça. Pour moi, il est Exactement. sous le choc à cause de la victoire du Canadien.
5: Ah. Regarde, on s'est texté toute la soirée pendant la la partie. Premièrement, très bonne partie. J'ai pas un mot à dire. Ouais, c'était bon, hein? Euh, L'intensité était là. Oui, 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 vraiment, vraiment. Non, non, j'ai pas un mot à dire. Carrie Price a gaulé comme on on veut que Carrie gole, même que si c'est du Carrie Price comme ça, puis on s'en parle depuis une semaine, euh, on a. Écoute, (rire) je pensais jamais dire ça, mais on a des chances. Je euh, ne je sais pas qu'est-ce qui se passe mais il était déjà très bon là mais Suzuki est tellement bon, c'est incroyable. Il est partout ça passe moi. Je sais pas si tu la même affaire que moi là mais j'en mm-hmm. reviens pas puis on a des bons euh, des bons kids là comme qu'on dit
4: mais on l'a
2: laissé jouer c'est ça la différence avec Suzuki je pense que là Claude Julien moi Claude Julien, là, je me souviens l'année passée quand ça a parti, pas l'année cette année-ci là, l'autre année d'avant, il faisait confiance aux jeunes le moment donné, on s'est dit hey, on a peut-être une chance pour les séries puis là, il s'est mis à faire confiance aux oui. vétérans puis tout s'est écroulé Là, il n'y a pas le choix, il n'y en a pas d'autres. On l'a échangé, Nate Thompson. On a échangé tout le monde. Il n'y a pas le choix de faire confiance aux jeunes et les jeunes, ils en donnent. Tu sais, si Nate Thompson avait été là, le Nick Suzuki n'aurait jamais joué à des avantages numériques, là, à, à, oh. contre, contre les Pingouins. Fait que là, il est obligé, il leur fait confiance, puis ça rapporte des jeunes en confiance. Ça peut t'amener loin. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, mais je ne sais pas si tu as lu comme moi, là, mais. Ce soir, la défensive du Canadien et Kerry vont avoir ça plus chaud. Là. Les pingouins ouais. s'en cachent pas. Ils vont mettre de la pression ces défenseurs du Canadien. Les pingouins n'ont pas joué leur meilleur match non plus euh, samedi. Ben,
5: Écoute, je suis 100 d'accord avec toi, mais ils n'ont vraiment pas joué un mauvais match non plus. Là. Les pingouins ont été très très forts. Pis, mais tu on parle de, des jeunes qui Il a pas joué sa meilleure game, mais tu vois qu'il est plus en confiance. Je ouais. sais pas ce qui s'est passé. Ah, Il patine en fait, plus vite aussi. Il patine, oui, il patine plus vite. Oui. Puis son, son but, wow! Waouh! Quel lancé! Euh, j'ai, j'ai vraiment été. Je te dis, j'ai été. Le, la bonne vieille expression, là, flabber, bah, flabbergasté. Exactement, là. Tout ça, toute la game. Puis je te textais pendant la game. Puis je, je riais. Qu'est-ce qui se passe avec notre Canadien de Montréal? Carrie Price était là. Chez Weber était presque rapide. Écoute, j'ai, j'aurais, j'aurais tout vu après cette première game-là. Mais, t'sais, j'ai lu les mêmes trucs que toi sur les pingouins. Puis en tant que gérant d'estrade, euh, quand ils disent qu'ils vont mettre plus de pression, pis tout, pis ils en ont mis. Là. Ils n'ont pas joué une mauvaise game. Non, non ils
2: n'ont pas joué une mauvaise game. Mais moi, non, j'ai trouvé, à part pas. le but de Crosby, j'ai ouais. trouvé qu'ils sont restés beaucoup en périphérie. Ils dominaient tellement, que, dans leur tête, je suis sûr qu'ils se disaient on va finir par y aller. Il n'y a pas eu de sentiment d'urgence. Je suis certain que. En milieu de troisième, il était convaincu qu'il allait finir par gagner la game. Il, t'sais, il en sait de partout tout ça. Euh, il, le but de Crosby, c'est le but où ils ont travaillé. Genzel a bataillé le long des rangs. Ils n'ont pas fait ça beaucoup, les Pingouins. Puis là, je pense que ce soir, ils vont le faire. Puis, il va falloir éviter le banc des punitions parce que si on leur donne sept avantages numériques, exact. à un moment donné, ils vont nous faire mal. Là. Ça n'a pas fait mal le dernier coup, mais à un moment donné, ça va y aller. Là.
5: Et là, je m'en allais parce que je ne sais pas si tu trappes. Ben, viens le dire, là, la rondelle, là, elle se promenait en, en, avantage numérique. puis là, c'est là que le Canadien avait vraiment de la misère. Puis je regardais ça. puis là, je me disais, on retourne à nos vieilles habitudes de prendre trop de punitions. Mais, tu sais, Suzuki, quel joueur de désavantage numérique? Il est partout. Tu sais, on en parle, là. Si François n'avait été là, jamais, jamais, il aurait joué sous désavantage numérique. Fait que, non, je suis bien content de nos Canadiens de Montréal. J'ai bien hâte de voir ce soir. Mais, le Malkin n'a rien fait. Crosby a fait un but, mais le reste de la game a été un peu pas invisible, là, mais pas le Crosby qu'on connaît. Mm. Je pense que si la, la chimie s'installe, ça va être plus difficile, mais déjà, regarde, les deux, je pense qu'on avait mis Pittsburgh en trois.
2: Non, moi, j'avais Et mis on... en quatre, mais... En je... quatre. Ouais, mais euh, Non, mais là, maintenant qu'ils ont gagné le premier match, là euh, puis moi, je le souhaite pas, là vous le savez, je, je préfère qu'on repêche, mais... Euh, il s'agit que ça parte croche ce soir, Carrie dans sa bulle, un autre but chanceux, parce que le premier but c'est Kiki avec son ouais. épaule, là, un autre but chanceux, ça tombe un zéro, pis c'est un, un 3-5. Fait que ça peut leur jouer dans la tête de dire Hey, on va manquer de temps, là, parce que c'est, c'est sûr que sur une, sur une long ride, ils vont finir par nous avoir, mais on sait jamais, on sait jamais, fait que c'est normal que le Canadien y croit. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir du hockey ce soir, mercredi et au moins vendredi. Fait que on sera au ouais. moins pour la semaine.
5: Bonne nouvelle, puis tu parles du but chanceux, t'as raison, mais enfin, les Canadiens sont chanceux pour marquer des buts. Là. Fait que si on peut être chanceux, puis si tu sais, en série, la chance, ça peut t'amener bien loin. Fait que non, je suis bien confiant, j'ai bien de d'avoir la
2: à suivre. De toute façon, je vais en reparler tantôt avec Jean-Philippe oui. Bertrand de TVA Sport. Mais là, parle-nous de TikTok. Tu as été le premier la semaine dernière euh, à nous parler de TikTok aux États-Unis, que les États-Unis oui. voudraient le bannir parce que ça appartient à des autorités chinoises. Puis là, ils, ils ont peur à l'espionnage, aux données et tout ça. Là, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là?
5: Là, TikTok, la semaine passée, le lendemain qu'on s'est parlé de tout ça, la folie, TikTok est partie. Toutes les influenceurs, puis ce que je te disais, commençait à arriver et vraiment arriver fois 1000. Tout le monde disait d'aller sur les autres plateformes. Tout le monde avait peur de perdre tous ses comptes TikTok. Et finalement, euh, et comme comme on s'était parlé comme je t'ai dit, tous les autres gros joueurs de médias sociaux aux États-Unis appartiennent à des Américains. Et là, euh, notre fameux Donald Trump se réveille un matin. Tweet, on cancelle TikTok même à partir de ce matin. Là, la folie furieuse... Et les dirigeants euh, chinois de l'application TikTok ont, ont parlé à Donald Trump à la même journée. Écoute, ça doit faire longtemps que ce n'est pas arrivé qu'un <rire> conflit chinois-américain se règle dans la même journée. Et on dit, on va vendre euh, toutes nos données et notre partie euh, américaine à des Américains. Et là, comme, 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 comme par magie, qui a levé sa main? Microsoft. Facebook, toutes les plus gros, bien sûr. Mm-hmm. Euh, Puis j'ai même lu des rumeurs que Amazon allait peut-être même se lancer dans des réseaux sociaux. Avoir voir qui, qui va ramasser toutes ces belles données-là. Parce que faut pas oublier que, rendu au niveau de ces gros, grosses applications-là, de milliards d'utilisateurs, oui, la publicité, ça rapporte beaucoup et tout ça, mais les données personnelles, valent, c'est, c'est des valeurs, ça ne s'estime pas. Fait que quand tu ramasses un milliard d'emails de ou un milliard de numéros de téléphone ou peu importe, puisque dans ces applications-là tu donnes toutes tes informations de A à Z, ouais. ça, vaut, ça vaut des centaines de milliards. Alors, j'ai bien hâte de voir ça va être qui qui va mettre la main là-dessus, mais la saga est pas finie, mais presque. Là, on le sait, TikTok ne ferme repos aux États-Unis et euh, ça, va être un, ça va être un Américain qui va avoir les données des Américains. Alors, euh, j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir qui, qui va gagner l'enchère. mais je pense que ça va se vendre très, très cher puis, je pense que les, ben pas je pense, les Chinois, ils savent. Là, on parle déjà là, de valeur en haut de 5 milliards de dollars pour une application hey. qui n'est pas cotée continue- Ah, oh, c'est, 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 c'est des chiffres astronomiques. C'est, une, c'est une, un truc qui n'est pas en bourse encore. Que, là, quand un Américain va l'acheter, ben, il va emmener ça euh, à la bourse aux États-Unis. Fait que j'ai, ça, ça va être, c'est, c'est une question, c'est une grosse gueule d'argent et une grosse gueule de données en ce
2: moment. Hey, 5 milliards de dollars, hein, les, les concepteurs de ça, ça doit s'en, ah. <rire> s'en frotter les mains. Ta et barouette.
5: Ça a été racheté cette application-là parce que ça existait déjà, un milliard de dollars là, deux ou trois ans, là, je veux pas, je veux pas me tromper. Et là, ça va être racheté comme Mark Zuckerberg a acheté au début Instagram pour un milliard et là qui est rendu le deuxième plus gros sous- réseau social au réseau- 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 monde, qui en vaut je ne sais pas combien en ce moment, mais c- c'est, c'est la-, la technologie comme ça de- d'application de réseaux hmm. réseau- sociaux. Hein? Ça, Monte de valeur tellement rapidement quand il y a un géant qui met la main là-dessus, parce que là, tout le monde se dit, bon, ben c'est, c'est la, la prochaine grosse affaire avec tout le monde investi là-dedans et je vais être le premier. Quand Microsoft va acheter TikTok ou peu importe qui, qui va l'acheter, quand les, les actions vont sortir, je suis un fan de, de, de ça, d'acheter des actions de réseaux sociaux, ça finit toujours par monter à long terme, comme Facebook, comme Snap, comme toutes les autres, dans
2: C'est TikTok que tu devrais acheter, Olivier.
5: Ouais, je à 5 milliards de dollars
2: près.
5: <rire> hey, à partir
2: d'aujourd'hui, donc les rassemblements de 250 personnes sont maintenant alloués au Québec. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Est-ce que tu as parlé avec des propriétaires de bars, de salles de spectacle?
5: Moi, ça ne change rien parce que, comme je vous ai dit, je vais rester fermé parce que j'ai pas le goût d'être sous le projecteur pour, pour 250 personnes. Mais j'ai beaucoup de... En ce moment, j'ai parlé à des amis restaurateurs dimanche euh, qui me disaient que pour eux autres, en ce moment, la loi s'appliquait pas vraiment. On s'en est parlé la semaine passée, c'était 50 euh, personnes maximum, mais les restaurateurs, c'était 50 de leur capacité. Il y a déjà des restaurants qui rentrent déjà 450 personnes à l'intérieur ou 400, fait que tu sais, la moitié, c'est 200. Il y en a déjà qui le dépassaient. Fait que je pense que pour les restaurants, ça ne va absolument rien changer. Mais mmh. moi, je pense c'est sûr, ça ne va rien changer parce qu'on est déjà là. Mais pour toutes les autres, et c'est ce que je me demandais, est-ce que les artistes vont vouloir jouer à rabais dans des salles vides pour justement euh, avoir des revenus ou ils vont vouloir attendre parce que quand tu commences à baisser ton prix, ton prix reste bas. Euh, puis, tu sais, les, les salles de, de spectacle qui vont vouloir ouvrir, on va en prendre des grosses, euh, qui ont 2000 personnes, mettons, à l'intérieur, ou en, en haut de 1500, là, qui est considérée comme une grosse salle de spectacle. Ouais. Euh, au Québec, dont on note le Centre Bell et le Centre Vidéoto, là, c'est ces géantes places-là. Mais ces places-là, ce qu'ils vont vouloir juste accueillir 250 personnes euh, avec la distanciation sociale, écoute, je ne sais pas si ça va valoir la peine, parce que ça doit être comme les restaurants, bien, pas « ça doit être, c'est comme les restaurants », euh, les propriétaires de ces boxes-là euh, louent euh, souvent aux salles de spectacle. Et ces salles de spectacle-là, tant qu'ils sont fermées ne payent pas de loyer ou très peu. Et là, quand il faut que tu donnes un pourcentage. Alors, pis j'ai 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 parlé à deux propriétaires de, de plus petites salles. Puis ils me disaient la même chose. Pourquoi ouvrir quand en ce moment je paye rien? Puis là, je vais aller tout faire ça pour faire quoi? Pour faire zéro?
2: Ouais, ben là, il va y avoir une subvention, là. Il y a une subvention qui a été annoncée de 6 oui. millions. Tu vois, j'écoutais tantôt euh, M. Caza, qui a le vieux clocher, là, lui, c'est, il avait l'air content de ça. Puis dans les prochaines minutes, je vais parler avec Michel Sabourin, président fondateur du Club Soda, fait que je vais pouvoir lui poser des questions. Mais de mon côté, là, ce que je peux te dire, pour avoir une coupe d'amis artistes, là, euh, il va y avoir des artistes qui vont être prêts à aller jouer, là. Ça, ça, c'est sûr en et certain. Fait. Parce que écoute, là, depuis il y en a plusieurs, depuis la, mi- la mi-mars, qui n'ont pas eu de revenus ou qui ont... Ne serait-ce que de, tu sais, je veux dire, ça devient viscéral, là, tu sais, moi, j'animais des petites gars des clans avec des familles pendant le confinement, puis il me disait tout, hey, merci, une demi-heure de notre journée de passer. Puis je disais, non, mais je le fais pour moi aussi, là. tu sais, quand tu fais ce métier-là, c'est parce que tu as besoin de divertir les gens, fait que les humoristes, les, les chanteurs, tout ça, ils ont besoin de bouger puis de voir du monde, fait qu'ils vont y aller. Moi, je te pose la question à l'inverse, est-ce que les spectateurs vont y aller? T'as lu là, que samedi, dans les cages au sport de ce monde, ou bars sportifs, peu importe le nom, même s'il y avait un match canadien, il n'y avait pas un chat, là.
4: Non, il y avait pas
5: un chat, Puis je me demande le même truc partout sur la planète, où ce que le monde sont très euh, conscients de la, de la du virus comme ici au Québec. Les salles de spectacle restent vides. Euh, je comprends ce que tu me dis que les artistes vont aller jouer, ça je, je le comprends. Euh, mais tu sais, l'exemple que tu nous donnes, les deux exemples de propriétaires de salles, eux. Euh, comme le club Soda, j'ai déjà fait des, des spectacles là-bas. Moi, je loue. Est-ce qu'un prometteur va, un promoteur va aller louer le club Soda Moi, jamais je vais refaire un show là, tant, la, la, tant que la, capacité n'est pas son maximum, parce que c'est, c'est, c'est pas payant. Ça va être payant pour le locataire, le, le propriétaire de la salle, parce que lui, il va en avoir plus de son cachet. Mais moi, il faut que je vende des billets. J'ai pas accès aux revenus de l'alcool. C'est, c'est pour ça que je te dis ça. Ceux qui sont propriétaires et ex- qui exploitent la salle
4: mm-hmm.
5: des spectacles. Là, je peux comprendre que c'est avantageux pour eux autres. Mais comme moi, comme promoteur qui fait beaucoup de spectacles intérieurs dans plein de salles au Québec l'hiver, c'est, c'est pas du tout viable pour moi comme modèle d'affaires. Euh, Puis là, en plus, on, on comprend les subventions, mais moi, il n'y a personne qui va me subventionner mon artiste, premièrement. Et il n'y a personne qui va me subventionner les, les, euh, les revenus que je vais perdre la place, mettons, au Club Soda, qui peux rentrer mettons, 700-800 personnes, ben là, je vais être à 200 maximum, je ne ferai jamais d'argent. Fait que, pourquoi produire des spectacles et risquer de l'argent quand je peux rester chez nous et pas au bon, moins, j'en parle pas. Fait que Pour un propriétaire du Club Soda, je le comprends. Il veut faire des spectacles, mais tu sais s'il m'appelle tête même s'il me dit « Allez, je vais te faire un bon prix, parfait. » Mais là, il faut que l'artiste me fasse un bon prix. Il faut que le monde veuille acheter un, un billet quand même presque plein prix.
2: Oui, parce que le risque est grand pour toi. Dans le fond, c'est toi qui prends tout le risque. Là. Parce oui, que si jamais oui. tu n'en vends pas de billet, il va te charger à la salle pareil. Puis l'artiste, et il, va te, il va te charger le cachet pareil. Là.
5: Je vais vous donner le meilleur exemple. Le Grand Prix de Montréal. François Dumontier un promoteur, c'est lui qui prend tous les risques malgré toutes les subventions qu'il y a il faut qu'il vende des billets et beaucoup de billets pour faire de l'argent il faut qu'il vende de l'alcool sur place fait que, je comprends qu'il y en a qui chialent souvent sur les subventions pour les gros festivals et tout ça mais s'il n'y a pas ça, il n'y en a pas de festival les artistes coûtent tellement cher maintenant, et si on parle la, le, du grand prix la licence pour avoir un grand prix coûte tellement cher que si tu vends ton profit est dans tes billets vendus c'est exactement ça dans les gros gros festivals, c'est comme ça que ça fonctionne fait que, c'est, oui, rendu un, 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 un certain montant, euh, un certain nombre de personnes qui se déplacent. Là, oui, tu fais de l'argent, mais pour les 4-5 premières années, le temps que tu montes toute l'infrastructure de ton festival, que tu fasses l'essai erreur, bon, le stage n'était pas à bonne place, il m'a coûté trop cher, peu importe. Quand tu n'as pas de subvention, c'est tout le promoteur, exemple comme moi, qui absorbe les coûts qui absorbe tous les risques. Fait que, même quand il y a 25 000 personnes, le monde il me dit « Ah, oh, tu as tellement fait d'argent. Maintenant que j'en ai pas fait d'argent, je suis arrivé ». Kiff-kiff, je suis content, mais c'est ma première année, ma deuxième. Puis là, après, tu commences à être subventionné parce que le gouvernement a confiance dans ton événement, puis tu as fait ta demande, puis ça a pris trois ans, puis c'est long. Il faut que tu passes par le processus. Mais en ce moment, moi, en tant que promoteur, ça va me donner quoi? Aller louer une salle de spectacle, prendre le risque pour faire 250 personnes pour payer l'artiste, je vais sortir de là avec quoi? Avec 1000$ pour tout le risque d'un mois de vente de billets, et tout ça, ça vaut pas la peine pour bonne autres. Pour les promoteurs, en tout cas, je
2: parle de ces très, 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 très Sais-tu ce que je vais faire, Olivier? Je vais faire la pause. Et tout de suite après, je vais y poser exactement ces questions-là. J'ai, j'aimais ça avoir le point de vue du promoteur. Fait que je vais pouvoir y poser à Michel Sabourin, donc euh, président fondateur oui. du Club Soda. C'est bon, ça? Parfait. Parfait fait qu'on euh, par se texte ce soir pendant le match. Ton ta, ta pré, prévision? Euh, prévision, je vais y aller encore en Canadien 3-2. Ah, ben, il avait mis Pittsburgh en 3 il est rendu un, Canadien en
5: 3 Je suis un, un fan bipolaire, hein, fait que je suis là.
2: Okay, parfait. Les pingouins, 5 à 1.
5: Oh, oh ok. passons on va se ce soir.
2: On, on retombe à la normale à soir. On verra bien. Okay. Salut, Olivier, Alors. à demain.
0: Jean-François Barry.
1: Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: On va un peu poursuivre la discussion entamée avec Olivier Primo à propos des salles de spectacle et autres lieux, lieux de culte, etc., qui passent à 250 personnes. On passe de 50 à 250. C'est quand même une grosse hausse. Est-ce que ça fait le bonheur des salles de spectacle? On va en discuter tout de suite avec Michel Sabourin, président fondateur du Club Soda. Bonjour, Michel. Oui, Bonjour. Euh, donc, euh, ben, p- premièrement, à chaud comme ça, votre, votre réaction euh, pour vous, là, propriétaire de salle, est-ce que ça va vous aider avec, en plus, la subvention de 6 millions qui a été annoncée? Donc, est-ce que c'est possible de présenter des spectacles ou ça va demeurer difficile? Bien, euh, d'abord, je,
6: disons qu'on l'espère tous. Il euh, faut voir maintenant comment on va pouvoir le faire. Euh, quelles sont les mesures qui vont les mesures sanitaires qui vont s'appliquer. Est-ce mm-hmm. que l'artiste, je vous donne simplement un exemple, est-ce que l'artiste va devoir jouer derrière un plexiglas, ce qui ne rendra pas euh, la ce qui ne rendra pas d'expérience artistique tellement, tellement intéressante?
4: Ouais.
6: Donc, il y a ces facteurs-là. Notre modèle d'affaires, euh, nous, on loue, on loue nos salles à Montréal ouais. et à Québec contrairement aux salles en région qui sont elles-mêmes diffuseurs. Nous, les salles sont louées aux producteurs de spectacles qui qui déterminent la capacité à laquelle ils peuvent faire leur spectacle, le prix du billet, et qui qui, qui retirent les recettes de de billetterie. Est-ce qu'à 250, un producteur va juger euh, qu'il peut atteindre un seuil de rentabilité? De façon générale, dans une salle pour donner l'exemple du Club Soda, dans une salle comme le Club Soda, euh, qui, qui a trois jauges différentes. On a une jauge cabaret à 530, une euh, demi-assise à 720 et une par terre et de debout à 930, à 950.
4: Mm-hmm.
6: Alors, est-ce que... Euh, d'abord, est-ce qu'on va pouvoir physiquement entrer 250 personnes? C'est loin.
4: À
2: un mètre et demi? Parce que ça va être ça la, la consigne, si j'ai bien vu. Donc, à un mètre et demi dans les salles? Alors,
6: on est peut-être, en réalité, à 220, 230. Ça reste à voir. Puis, à connaître comme il faut qu'elles seront, lors d'une éventuelle réouverture, qu'elles seront les règles qui vont s'appliquer. Admettons qu'on parle du mois d'octobre. Là. Oui. Euh, parce qu'on on ne fait pas une programmation. Actuellement, tout est sur la glace ou tout est étonné. Alors, On ne fait pas une programmation en un mois. Là. Oublions ça. Donc, euh, moi, je présume... Je, je, dans, dans mon esprit, je, je vois la mi-octobre. Ouais. Euh, est-ce que quelles seront, quelles seront les mesures de distanciation à ce moment-là? Est-ce qu'on va retourner en arrière? Est-ce qu'on va aller en avant? On ne sait pas. Donc, c'est extrêmement difficile pour un producteur actuellement de dire, ben moi, je vais louer une salle pour 250 personnes, puis je vais essayer de faire mes frais.
2: C'est énormément de risques, dans le fond, pour les producteurs, les promoteurs. C'est exactement ce qu'Olivier Primo nous disait. Il dit, moi, je suis pas intéressé. Beaucoup trop de risques de m'aventurer dans une location de salle, mettons, pour la, la fin octobre, début novembre, en sachant pas si je vais vendre des billets, combien de monde va être dans la salle, etc.
6: Ben, c'est tout ça. Est-ce que maintenant, les salles, est-ce qu'on, est-ce que l'argent, il y a de l'argent public dans le 6 millions? par exemple, l'argent qui viendrait de la phase, euh, des phases de mesures d'urgence fédérales pourrait aider à ça? Euh, tout le monde, on a tous peur de perdre notre personnel. Les artistes ont besoin de travailler. Mm-hmm. Euh, tout est arrêté depuis maintenant quatre mois. Le monde a faim dans les deux sens du terme. Là. Ils ont faim du public, mais oui. ils ont faim d'argent aussi. Totalement. Donc, euh, est-ce que le risque est-ce qu'on devrait appliquer de l'aide publique pour faire en sorte que les salles puissent réouvrir à 250 puis par la suite passer à 300, 350, 400 en suivant euh, ce que seront les, les mesures de santé publique? C'est un peu comme ça que je le vois. Mais il faut le voir sur une période d'un an puis il faut voir comment on peut financer ça. Moi, je, je, si c'est pour perdre de l'argent aux opérations, euh, alors qu'on on a travaillé très fort, vous savez, le 6 millions du gouvernement, là, il, il a été travaillé très fort pour sensibiliser le gouvernement à, 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 au risque qu'on est en train de perdre tout le réseau de nos salles, ouais. particulièrement, particulièrement à Montréal. Donc, si ce 6 millions-là vient assurer qu'on peut survivre en payant nos préfixes, moi, j'ai pour 60 000 de préfixes par mois. Ça, ça va vite la facture. Assurance, taxes,
2: personnel. euh, Mais là, si vous êtes fermé, le personnel, c'est qui? Bien,
6: il y a du personnel essentiel.
2: On a encore
6: en circulation, par exemple, euh, près de 500 000 en piéterie. Les gens veulent savoir ce qu'ils va arriver, est-ce que le spectacle va être remboursé, est-ce que le spectacle va être apporté. Donc, il faut gérer, il faut continuer à assurer un minimum de gestion.
4: Mm-hmm. Euh,
6: les assurances auraient été les taxes auraient été euh, les frais financiers sur les équipements euh, les hypothèques, tout ça, tout ça demeure donc si le 6 millions vient assurer la survie des salles il ne faut pas non plus aller perdre de l'argent de l'autre côté en réouvrant prématurément vous comprenez?
2: Ah, Je comprends super bien que si on, peut, euh, si on peut faire passer la tempête avec le 6 millions attendre, prendre notre mal en patience et ouvrir le jour où on fera de l'argent, c'est mieux euh, est-ce que vous pensez que le public va être au rendez-vous si jamais il y en a qui se risquent dans des salles avec la COVID et aussi peut-être avec une majoration du prix des billets parce qu'à un moment donné, s'il y a moins de monde dans la salle puis que le show coûte pratiquement la même chose, il va falloir répartir le prix sur euh, chacun des billets.
6: Ben, C'est une question que le public doit se poser. Est-ce qu'il est prêt à payer plus cher pour un spectacle parce qu'il va y avoir moins de monde dans dans la salle puis il faut assurer les frais et est-ce que euh, est-ce que euh, je vais avoir peur (rire) d'aller voir au club soda je suis peut-être un peu euh, choyé parce que notre clientèle est jeune donc -hmm. les enquêtes actuellement démontrent que les jeunes auraient moins peur de remettre les pieds dans une salle de spectacle qu'une clientèle plus âgée. Est-ce que ça va être vrai ou pas? Personne ne le sait actuellement. Il va falloir tenter des expériences et il va falloir être extrêmement prudent si on le fait.
2: Puis vous, quand on parle de tenter des expériences, êtes-vous prêt à mettre de l'eau dans votre vin et dire je vais louer ma salle un peu moins chère au promoteur pour justement essayer, partir quelque chose puis voir comment ça se passe?
6: Le, le, vous savez, louer notre salle moins chère, ça serait la donnée. Il, t- il y a tellement de salles de spectacle à Montréal qu'on euh, est, on est en vive compétition et les loyers ne sont pas très chers comparés à, à ce qui peut être dans des villes comme Paris-Berlin ou New
2: York ou Toronto. Okay. Donc, euh, même si on annonce 250 personnes puis 6 millions, là, c'est loin de vous réjouir dans le fond. Là. On comprend qu'on n'est pas rendu. C'est un pas dans la bonne direction mais qu'on est loin d'être rendu.
6: Ben, euh, c'est un pas dans la bonne direction qu'on doit Regarder attentivement et pas seulement comme ça. On doit, on doit le regarder. Il y a des, produ- des, des promoteurs, des producteurs actuellement qui, en niveau qui semblent heureux. et des artistes qui semblent heureux de, de, de se produire devant devant moins de personnes. Donc, il faut le regarder ensemble comme industrie. Et euh, moi, c'est certain que euh, je, je, me, je me tourne la nuit pour y penser.
2: Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais oui, c'est sûr que les artistes sont contents. Là. Moi, j'en, j'en connais beaucoup. Puis, euh, Un humoriste, c'est sûr que ça aime ça jouer devant 1000 personnes, mais il préfère jouer devant 250 personnes que d'être assis chez eux derrière de sa tablette. Là. Ça, c'est sûr et certain. Fait que Tout le monde va faire leur possible pour relancer l'industrie du spectacle. Puis, On espère qu'on va y arriver là, parce que c'est, c'est quand même des emplois, c'est des familles, c'est des êtres des êtres humains, autant les artistes que les promoteurs que les gens qui ont les salles et les employés dans les salles aussi.
6: Je, vous, vous avez très bien dit.
2: Merci beaucoup, Michel Sabourin, président fondateur du Club Soda, en espérant avoir que, que, tout ça, que, que tout ça porte fruit, premièrement, et que ça se passe bien dans les salles pour qu'on puisse monter à 350, 400 et etc. pendant l'automne. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Alors, Michel Sabourin, qui revenait sur le 6 millions de dollars, donc qui va être donné par le gouvernement, et surtout le par cette règle qui fait en sorte qu'on va passer à 250 personnes. Mais 250 personnes assises, à un mètre et demi, on a réduit ça à un mètre et demi, mais c'est quand même à un mètre et demi, fait que ça prend une grande salle. Par exemple, au Club Soda, là, ce qu'on dit, c'est que les autres, c'est une, euh, pas au Club Soda, au vieux clocher, c'est une salle de 400 personnes. Euh, et là, on pourrait mettre 200 personnes à l'intérieur de la salle à un mètre et demi. Fait que c'est quand même la moitié de la capacité. C'est comme si euh, on avait juste la moitié des billets vendus, généralement. Fait que donc, on ne fait, fait pas les frais. Bon, est-ce qu'ils peuvent aller se rechercher avec le bar, etc.? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il va y avoir des subventions? C'est autre chose. Et on n'a pas parlé du masque aussi. Ça, c'est l'autre truc. Est-ce qu'on va devoir avoir le masque? Est-ce que les artistes vont devoir être derrière un plexiglas? Et si c'est le cas, bien, est-ce que ça enlève un petit peu tu sais, un show d'humour avec le masque dans le visage quand on rit? Est-ce que c'est aussi agréable? Je sais pas. Je sais pas. Je serais curieux. Posez-vous la question. Allez-vous y aller? Euh, je ne sais pas. J'ai bien hâte de voir la réaction puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Donc, euh, bien, on à suivre euh, et en espérant évidemment que tout se passe bien dans le milieu culturel.
0: Jean-François Barry.
1: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis. Cube Radio.
0: Un été
2: pas comme les autres.
0: Le le commentaire de...
2: Félix Séguin. Un journaliste d'enquête pas comme les autres. Bon début de semaine, Félix!
1: Bonjour jean soit content de te
2: retrouver. Content de te retrouver aussi, même si dans ta chronique aujourd'hui « Crimes et sociétés », tu as deux histoires sordides. Tu nous arrives vraiment avec des histoires qui, euh, pour un papa d'enfant, là, qui laisse perplexe.
1: Énormément. Désolé, je viens de me m'étouffer en commençant ma chronique. Pas Ça de me problème. T'as, t'as avalé ta gomme euh... Oui, c'est exact. Euh, bon, écoute, laisse-moi te parler euh, de, de, de justement de ces mineurs qui sont agressés sexuellement lors de cette chronique-là. Euh, je vais d'abord te parler d'un homme euh, qui euh, qui a fait plusieurs victimes. Il s'appelle Marcel Cassius. Lui il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une jeune fille mineure. Il a 66 ans. Il s'en fait à des enfants de son entourage pendant plusieurs mois et euh, comment il aurait procédé, bien sûr, en profitant du lien de confiance euh, entre Ben les parents des victimes et lui-même pour les approcher puis pour les agresser. Il a été arrêté en juillet dernier, puis il est détenu présentement euh, depuis sa comparution. Il va se représenter en cours pour la suite des des procédures. Sauf que là, les enquêteurs de la section des agressions sexuelles du SPVM pensent qu'il aurait pu faire d'autres victimes c'est, c'est, c'est souvent comme ça. Hein? Quand on découvre quand on découvre une victime, surtout dans des cas d'agression sexuelle, il n'est pas rare qu'on en découvre plusieurs autres et c'est justement là-dessus que l'attention des policiers se porte. Alors, Donc, c'est, on ne le fait pas souvent, mais quand on a des bonnes raisons de croire euh, que, que, que les victimes sont nombreuses, on fait un appel à témoins. C'est pour ça que la SPVM a republié aujourd'hui la photo de notre Cassius en question et incite toute personne qui porter plainte ou qui a de l'information dans le dossier de Cassius de communiquer directement avec le 911. Si cette personne ne veut pas appeler au 911, elle peut se rendre aussi à son poste de quartier. Il y a vraiment plusieurs Alors. victimes qui ont été identifiées, des victimes potentielles, on pourrait dire. Euh, et, et c'est euh, ce qu'on appelle la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série. C'est coordonné par la l'ASQ, ça qui a été déployé. Euh, et tous les services de police québécois travaillent Euh, Si tu veux, dans un objectif quand même, pour identifier rapidement euh, ces crimes-là qui ont été commis. Alors, je trouvais. euh, Mais le but, est-ce que euh, c'est.
2: Est-ce que le but, c'est de bonifier la preuve? C'est d'avoir encore plus de cas pour que ce soit encore plus incriminant? Parce que, je veux dire, avec juste. Avec un seul cas, on est capable déjà de l'envoyer en prison?
1: Ben oui, là, s'il a été arrêté, c'est déjà qu'il y, y a un certain niveau de preuve qui était rencontré par l'enquête policière qui a été faite avant puisque le DPCP a déposé des accusations. Donc, s'il a été arrêté puis accusé, il y a un certain standard qui existe. Par contre, euh, quand, quand les événements euh, déboulent, puis là tu vois qu'il y a peut-être plusieurs victimes, tu as aussi un devoir moral comme mmh. policier euh, de... de, de, de de t'attarder aux autres victimes potentielles. Tu ne peux pas rester les bras croisés dans ton bureau si tu sais que 4 CEU ça aurait fait 10, 20, 30 victimes supplémentaires, tu me vois. Alors, c'est pour ça qu'on s'adresse au public, puis qu'on espère que ce message-là va se rendre directement aux oreilles de victimes potentielles ou de leurs proches pour qu'ils décident de parler, de rompre le silence, puis de faire en sorte que si Cassius a agressé plus d'une personne, bien, il soit accusé dans une deuxième vague de l'agression sur ces personnes-là, sur ces fillettes-là, et et c'est un des devoirs des policiers qui sont en train de l'exercer présentement.
2: Je comprends. Allons-y avec la deuxième histoire. Un proxénète qui a, qui a pris une jeune fugueuse, l'a Amadoué lui aussi, Ils sont partis en Ontario et il l'a forcé là-bas à faire de la prostitution. Heureusement, elle a réussi à rejoindre son conjoint là, qui l'a sorti de là, mais elle voyait des clients à la journée longue. Là. C'est une histoire euh, qui fait dresser le poil sur les bras.
1: Oui, du du matin au soir. Elle devait rencontrer des clients. Elle avait 17 ans. Euh, Lui a déjà plaidé coupable, ce jeune homme-là dont on parle. Il s'appelle David Maignan. Il a 20 ans. Il a plaidé coupable lundi passé au Palais de justice de Montréal à des accusations de publicité de services sexuels, d'avantages matériels provenant de la prestation de services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 ans. Bref, c'est un pimp, c'est un proxénète. Alors, il a en cours euh, une peine de prison là de trois ans et demi parce que ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a ciblé une fugeuse, quoi de nouveau dans le mmh. du centre, d'un centre jeunesse, et euh, il l'a amené dans un, dans un motel ontarien. Euh, elle l'a rencontré une semaine après avoir fui dans le centre jeunesse en janvier 2018. Puis là, il se passe ce qui se passe tout le temps. temps. Ils tissent la toile autour de la victime, ils lui offrent des cadeaux, il offre des objets de luxe, euh, certains, même, je ne dis pas que c'est son cas, mais vont jusqu'à faire tatouer, se faire tatouer leur nom sur le corps de leur victime en signe de possession, ce que les pimps appellent du branding, entre guillemets. Oh, T'imagines? Du branding. Alors, écoute. Donc, elle l'a rencontré une semaine après avoir fumé du centre jeunesse, puis, euh, de fil en aiguille, euh, Maignan, euh, l'a amené euh, en Ontario avec un autre homme, sous de fausses identités, ils étaient dans un motel de Mississauga. C'est en banlieue de Toronto. Alors, elle a travaillé à partir de ce moment-là comme escorte. Et puis, c'est lui qui déterminait tout maintenant. Donc, la durée, la nature du service sexuel qu'elle devait rendre. Euh, et c'est lui qui récoltait aussi tout l'argent. Donc, euh, donc, les euh, puis c'est, c'est, c'est. tu sais qui peuvent faire des journées à 15 000 de profit là, parce qu'ils gardent tout l'argent, parce que la fille devient un objet euh, au plus simple, à sa plus simple expression où il la force à, à donner son corps et elle ne voit pas les profits euh, de ce qu'elle fait cette fille-là quand elle décide ou enfin quand on décide à sa place souvent qu'elle oui. va se prostituer
2: ah, mais Au-delà euh, des profits là, du matin au soir euh, Félix, c'est... Ça pas de bon sens. là, c'est, c'est, c'est de la barbarie. là. C'est incroyable de forcer une fille à oui, mais... coucher avec des c'est gars ou de... peu importe quoi pendant je du matin sais, au soir.
1: Jean-François. Je sais, Jean-François, mais c'est, c'est les prostituées n'ont aucun... C'est pour ça qu'on appelle ça la traite des femmes. C'est parce que les prostituées n'ont aucun égard à, 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 à l'humain qui, qui est derrière, là, qui, 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 qui est dans le corps de, de celle qui force à se prostituer. Aucun égard. Euh, euh, moi, je, 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 je connais des histoires... Euh, c'est arrivé à des gens que je connais, dont les enfants ont été pris dans le genre de trucs. Et c'est un peu d'ailleurs pour ça que j'en parle à chaque fois que j'ai la chance d'en parler, la chance ou la malchance en fait, pour jamais euh, que, ne, que ces, ces crimes-là ne soient euh, banalisés, évidemment. D'une part, puis d'autre part, pour que euh, s'il y a des gens qui s'il y a des gens qui écoutent puis qui, 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 qui se rendent compte à quel point ça peut être dur ce milieu-là, puis qu'il y en a été des victimes, qu'elles essaient, euh, euh, puis c'est un long processus, essayer de prendre la parole, puis de porter plainte, c'est long, c'est long, parce que des jeunes filles complètement brisées, complètement à terre, mais s'il y en a une qui écoute, puis qui décide de faire, ben quoi, c'est mieux. Alors, euh, non, juste à dire, euh, euh, Megan, lui, on l'appelait euh, Lingo, c'est ça son surnom, Lingo, et puis il fonctionne par Snapchat. Pourquoi? Parce que Snapchat... Euh, ça laisse c'est la pas de trace. des messages qui sont éphémères. Ça fait que ça, laisse, mm. ça laisse pas de trace, comparativement Instagram, comparativement Facebook, et, euh, et etc. Euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, la bonne nouvelle, c'est que ben, la, la bonne et la mauvaise, Là, il, est en, il, est, il a reconnu sa culpabilité. Là, il est toujours libre en attendant la suite euh, des procédures, mais il a un bracelet électronique. Donc il okay. doit résider dans le notre quartier Notre-Dame-de-Grâce et puis il doit absolument euh, se plier à cette exigence-là de porter un bracelet électronique euh, et, euh, et voilà.
2: Curiosité de ma part euh, Félix, toi qui connais bien là, le, le, le domaine euh, un proxénète comme ça qui se retrouve en prison parce que c'est ce qui va y arriver c'est bien vu ou c'est mal vu en prison? Il va être protégé en prison par les autres ou vu que c'est une mineur de 17 ans euh,
1: il va être non, jugé ouais, à l'interne? C'est il y a une différence entre les proxénètes qui entrent en prison, puis exemple exemple, si Martin Carpentier, le le défunt Martin Carpentier, celui euh, qui a selon toute vraisemblance assassiné ses deux filles, ou des gens qui ont pu être des abuseurs d'enfants, des pédophiles, exemple, et dont l'histoire a fait la manchette, il n'est pas rare, bien que ce soit moins fréquent maintenant, qu'ils se fassent casser la gueule, disons, -hmm. en prison, et aussi que euh, que, que, que les autorités ne p- favorisent disons, le passage à tabac de quelqu'un, là mais que... Le ont, on, on ferme les yeux.
4: Okay.
1: Dans le cas des proxénètes, souvent, euh, lorsqu'ils seront en prison, euh, ils ont souvent des allégeances, ces gens-là, des gangs de rue, et ils ve- vont être envoyés dans les wings, dans les ailes de la prison qui correspond à leur allégeance criminelle, donc souvent ils seront envoyés à des, des endroits qui sont euh, qui sont peu plus particulièrement de gens euh, de gang de rue. Donc, c'est un peu, euh, c'est un peu une bulle euh, de protection qu'il y a autour d'eux, là, si Alors, C'est ce qu'on comme Alors, c'est plus rare qu'eux ce passés à tabac comparativement aux autres types dont je te parle.
2: Excellent. Félix, merci pour toutes ces précisions. On passe une semaine ensemble, donc c'est un rendez-vous demain, 16h. À
1: demain. Bye. Salut. Bye.
2: Jean-François Barry.
0: Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
2: Ben c'est le sujet. <coughs> Mon Dieu, pardon. C'est le sujet du jour aujourd'hui. Le Canadien qui a réussi à vaincre les Penguins de Pittsburgh. Match numéro 2 ce soir, 20h, sur les ondes de TVA Sport. Canadien qui sera toujours l'équipe visiteur, hein, parce que, bon, les deux premiers matchs, c'est comme si on était à Pittsburgh, donc, et national en anglais. Je vais rejoindre tout de suite Jean-Philippe Bertrand, journaliste et animateur à TVA Sport. Salut, Jean-Philippe! Salut, John. Est-ce que tu es dans la folie, dans la frénésie? Je parlais avec Olivier Primo tantôt qui avait mis Pittsburgh en trois, puis là, il était rendu qu'à soit le Canadien gagne aussi. Est-ce que tu ben ouais, hein? es de ces gens-là ou euh, tu fais comme, attends, peut-être, peu. on a gagné une en prolongation, on est loin de la, la, la coupe aux lèvres, comme on dit.
7: Oui, euh, non, ben, je me je me montre prudent. Je me montre prudent parce que si il si y a bien une équipe euh, de laquelle on doit se méfier euh, dans les séries de la Coupe Stanley, ce sont bien des Penguins de Pittsburgh, le trois coupe Stanley, sous la Sydney Crosby. Donc je suis loin d'être convaincu que cette série-là euh, est terminée, mais je te dirais que le, le, le discours que j'ai aujourd'hui avec toi est différent de celui qu'on avait la semaine dernière après euh, le premier match <rire> hors concours. Là, on dirait que je je le filais pas pas en le, le face aux Lys de Toronto. Là, Et je sais pas si c'est le le, l'énergie des séries, mais on dirait que j'ai oublié euh, samedi qu'il n'y avait plus de foule dans les Australes puis je me suis laissé euh, complètement embarqué par le... Non, match. Ben, Donc,
2: je je suis content que tu disais ça, parce ouais. que je m'étais pris une note. Je me souviens que tu m'avais dit que tu n'accrochais pas à cause qu'il n'y avait pas de monde. Puis moi, j'ai dit, ouais, mais j'ai regardé d'autres matchs, puis il y avait plus d'action, fait qu'on oubliait. Puis dans le match canadien, il y avait de l'action, on a oublié, puis euh, je pense sais pas si tu as regardé un petit peu euh, Jets Flames, entre autres. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs, là. c'est Ça prend
7: ça à cause des Matt Ketchup, dans cette rencontre-là,
2: entre autres. Oui, oui, oui. Mais je dis quand il y a de l'intensité, on oublie.
7: Ben exact. Moi, moi en fait, je, je, si tu me permets, là, je dirais plus quand il y a de l'enjeu, on dirait qu'on oublie. Tu mm-hmm. sais, contre les livres, on se sentait que c'était un match de concours, puis on sentait qu'on essayait des affaires, puis on sentait que c'était un match en symbolique. Et, et face aux pingouins, là, écoute, ça, ça a pris quoi Ça a pris cinq minutes, je pense, que les pingouins avaient sorti au but. Donc peu grandes chances de marquer de, de Malkin. Puis Price a été solide. On dirait qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait, ok, ben là, on a du hockey de série, Qu'est-ce qu'on en parle? Puis j'ai eu du fun au bout. Puis j'ai regardé un peu ces réseaux sociaux. Où, là, plein de chums qui partageaient des des photos de. On était au camping, puis on est sur le bord de la piscine. Puis tu sais, le monde se. se, se
2: ah, moi, je suis sur le bord de la séries. piscine. On a sorti la télé dehors. J'ai trouvé ça incroyable. Il y avait notre zèbre gonflable dans le milieu de la piscine, puis il y avait la télé dans mon autre champ de vue. C'est, je trouvé ça formidable. C'est, c'est jamais vu. C'est,
4: c'est, ouais.
7: jamais, exact. Jamais on n'a vu
2: ça. Puis tu sais, souvent, pendant les séries
7: de la Côte-Famille qui sont autour au mois d'avril pour le mois de mai, les jeunes ont de l'école le lendemain. Euh, ouais, ils peuvent ouais. pas regarder. on période qu'on se couchait après. Là, c'est vacant, là. Ça fait que j'ai l'impression que même les jeunes vont, vont embarquer là-dedans. Là, je m'enflamme un peu. Là. C'est juste un zéro dans la série. Mais tu sais, imagine... Là, imagine si les Canadiens réussissait l'impensable. Là, ça, serait, ça serait le fun au bout. Ça serait le fun Mais au
2: bout. Juste pour rappeler aux gens, là, si on, on sort les pingouins, c'est pas comme la première ronde qui vient d'être gagnée. Là. Cette année, c'est cinq rondes. Hein? Exact. Fait qu'après ça, il y a encore quatre quatre de sept pour se rendre jusqu'au bout. Fait avant de penser à la Coupe Stanley, il reste beaucoup de ah non, matchs non, à gagner. Mais, ça, c'est
4: ça, mais,
7: mais je, 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 je regardais le travail, euh, puis, puis, puis je suis convaincu que tu veux me parler du, du, du match en soi aussi comme tel, là, je regardais le travail de Suzuki puis, puis de Yaspéry Kotkaniemi. Tu rappelles rappelle il y a deux saisons, lorsque Kenyani avait été laissé de côté là, dans, dans un match en l'ouest, euh, l'ouest américain, je pense de face au tu sais. puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, euh, la pression a commencé à peser lourd sur les épaules de Kenyani. Je, je le regarde jouer samedi, puis je ne sais pas si le, le fait d'avoir été loin de la patinoire pendant la COVID, je sais pas si c'est le fait qu'il n'y pas de partisans, mais j'ai l'impression que le fait qu'il n'y ait pas de foule peut peut peut-être enlever de la pression à des jeunes joueurs qui seraient intimidés et impressionnés par l'ampleur de de, de l'événement. Suzuki, je vois comme un vétéran, Kodkanyami a très bien joué également, fait que, je, je sais pas Mais, si ben,
2: c'est... moi, je pense que, de, je, je vais rebondir là-dessus. Moi, je pense que, de, un, on oublie que y trois mois dans pour eux autres, là, il a 19 ans, hein? On oublie qu'il y a 19 ans, puis l'autre, il y a 20, là. C'est des enfants. Fait exact. qu'à cet âge-là, trois, quatre mois, là, t'sais, prenez votre kid à maison, trois, quatre mois, vous le reconnaissez plus, là. Fait que, ouais, il progresse vite. Mais je pense que, là, Claude-Julien a pas le choix de leur faire confiance. Et ça, ça apporte beaucoup. Kotkaniemi, il regarde en arrière, il sait que personne ne va prendre sa place. Il n'y en a plus de joueurs de centre. Là. Il sortira pas de l'alignement. Puis, euh, puis tu sais, à cause des punitions de Dano, on a vu euh, on a vu Suzuki en désavantage numérique parce qu'elle n'avait pas de Nate Thompson pour y aller. Fait que je pense que cette euh, cette ouais. confiance-là, quand Claude Julien coach pas trop puis qu'il laisse aller les jeunes, on a une meilleure équipe, à mon avis
7: tout à fait et, et j'espère qu'il saura insuffler cette confiance aussi à notre ami Jonathan Drouin puis ça je voulais t'en parler parce que là, longtemps tombe puis je ne cherche pas du négatif euh, après la, la belle victoire de samedi mais c'est peut-être le, le seul le seul dossier qui tu sais il pose Jonathan tu sais il, il s'en va en lancer de punition en période de prolongation il a une victoire au bout du bâton puis il n'est même pas capable de, de décocher un, un, un tir au filet là tu sais il, on, on, souhaite, on souhaite que, que les choses aillent bien pour lui, on prend pour lui parce que c'est un Québécois, mm-hmm. mais euh, moi, aussi il a raté une belle occasion de se mettre en valeur samedi.
2: Ouais, non seulement il a raté l'occasion, mais je sais pas si tu penses que moi, moi, ce qui me dérange, c'est son non verbal. Tu sais, quand il a raté l'occasion, tout de suite, les bras, ah ouais. il, les épaules, ils ont tombé, les bras, ils ont tombé. Là, il était au banc, il faisait la baboune. Je comprends là, qu'il est fâché, mais je veux dire, on apprend ça. Tu sais, là on apprend ça à mon kid, là, il y a 15 ans, de t'oublies ce qui vient de se passer, puis tu focus sur ce qui s'en vient, la game n'était pas jouée, là il venait pas de donner la défaite à son équipe, il restait du hockey. J'tr- j'aime tellement pas son attitude, puis son non-verbal, puis c'est comme ça depuis qu'il est arrivé à Montréal, je... je, je 100%. Je sais pas. Je, c'est ce qui
7: me fait penser, c'est, c'est d'autre que tu me dises ça, parce que j'ai je, 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 je regardé exactement la même scène que toi, là, quand, tu, quand tu mets la la tête entre les deux jambes, là, après avoir raté le lancer de punition. Puis, et, et, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec ma comparaison, là, parce que c'est sûr qu'il n'est pas un marqueur de 50 buts, mais il me fait un peu penser à Stéphane Rissé dans le temps. Tu te rappelles, un gars bourré de talent, là, bourré, bourré de talent,
4: mm-hmm.
7: et je sais pas si le fait d'être québécois, de sentir une pression additionnelle, tu sais Stéphane a eu deux saisons de 50 buts, on, on, on y enlèvera pas ça. Mais tu sais, ce n'était pas le joueur le plus constant. Puis, tu ne savais pas quel Stéphane on allait voir par un, par un soir donné. J'ai l'impression que c'est la même affaire avec Jonathan. Tu ne sais pas quel Jonathan on va voir. Tu sais, exemple, Nick Suzuki, tu sais que ce soir, il va, il va être égal à lui-même. Ouais. Brandon Gallagher, tu sais qu'il va être égal à lui-même. Quel Jonathan Drouin on va voir ce soir, je ne le sais pas. Et comme je te dis, je ne veux pas y tomber sa tomate parce qu'on veut qu'il réussisse bien. Et moi, je pense que si le Canadien veut, veut passer pingouin et se rendre puis faire un petit bout puis un peu plus loin en série. Ça va
2: prendre un, un Jonathan droit, sharp et Ah, Ça, c'est sûr. Mais tu sais, moi, dans l'attitude, parce qu'il y a eu un lancer de pénalité aussi du côté des pingouins, là, Connor Sherry en a eu un. Il n'était ouais, pas plus exact. content, lui non plus. Euh, ben, il a lancé, mais elle a, elle a tourné sur sa palette, puis il a lancé à peu près quatre pieds à côté du net. Là, fait que C'est comme s'il n'avait pas lancé. Exact. Il n'était pas plus content, mais la présence d'après, là, il patinait en salle pour essayer de se reprendre. Tu comprends? Moi, ouais. c'est ça que j'aimerais voir de Jonathan. Tu l'as manqué, tu l'as manqué. Euh, les joueurs du Canadien sont pas parfaits, mais si tu y mets l'intensité à Montréal, on va toujours par Pis c'est ça avec Jonathan, quand ça se met à mal aller, ouais. il baboune, puis là, il ne met plus l'intensité. fait qu'il baboune encore plus, puis là, c'est comme ça tourne en rond, euh, enfin.
7: Là, parle-moi. Là, on, on s'entend pour dire qu'il joue en plus avec deux poppés de l'île, avec euh, Armia puis euh, Suzuki, là, un bon joueur de centre aussi. Fait que, écoute, on lui donne toutes les chances là, pour se mettre en valeur. Là.
2: Non, non, il n'y a, a pas de raison de chialer, ça, c'est sûr et certain. Parle-moi des clés pour le Canadien ce soir, si le Canadien pense l'emporter.
7: Ben écoute, je pense ça va être la même clé que, que, que lors du match euh, numéro un, le dire, Kerry. On n'a pas parlé depuis, depuis notre conversation. On a déjà laissé ça. Si c'était pas de carry, samedi, me dit, là, après cinq minutes de jeu, je pense que c'était 3-0 Pittsburgh. Là, euh, ça, ça prend un, un Kerry en grande forme, mais, mais défendez-le aussi, protégez-le, limitez les tirs, 41 tirs, là, tu, 41 tirs, et en plus la discipline. Si en plus, faut que tu copes encore une fois de sa punition. Euh, ils ont juste marqué un but en avantage numérique. Tu peux pas donner la chance. Moi, je dis, euh, protège ton gardien de but. Ça prend une grosse performance de Carey et euh, discipline. Beaucoup plus de discipline que lors du dernier match de là-dessus.
2: Surtout que là, les Pingouins ont annoncé leur couleur. Ils vont aller dans le fond du territoire du Canadien. Ils vont mettre de la pression sur les défenseurs du Canadien. Ils vont mettre du trafic devant Carey Price. Ça va être beaucoup plus compliqué.
7: Mais d'ailleurs, mention honorable, si tu me permets. Juste à chez Weber. la dernière fois qu'on s'est parlé, on s'est parlé de la mise en échec de Mazin sur euh, oui. sur sais, il l'a envoyé Vincent le La séquence, on dirait qu'elle n'a pas, pas retenu en choc, elle n'a pas fait les vient, ça, 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 mais je me, je me souviens d'une séquence de samedi là, où Suey a fait du ménage un peu de la même façon que Mazin l'avait fait avec, euh, avec Belzil.
2: Alors euh oui. mention
7: honorable au capitaine non, c'est tu
2: sais tu je veux dire Bah ben ouais, c'est tu Ganzold qui, qui a je pense que c'est Ganzold oui, qui a tassé qui que, que,
7: qui par <rire> Oui,
2: il y a pas de chanteur pour un petit bout, ça me rappelle. <rire>
7: il y, y a comme personne qui a osé aller repousser chez Weber pour dire ça pas ça là. ça a comme tu sais passé un peu sous silence là, tu sais.
2: Ouais, Rat aussi euh, en a bousculé quelques-uns. Fait que, non, non, il y avait un esprit de corps avec le Canadien, on peut pas leur enlever ça. Fait que ça va je suis certain que ça va être un bon match de hockey ce soir. Euh, mais les Pingouins, moi je pense que les Pingouins vont rebondir. Est-ce que tu crois que les Pingouins sont affectés dans leur confiance présentement ou ils ont pris peut-être le premier match un peu à la légère pis qu'ils vont ressortir fort ce soir?
7: Ben, écoute, quand quand t'as l'athlète L'athlète, le, le plus grand athlète au monde. Peut-être pas, là, mais quand tu es certainement le meilleur athlète de la Ligue nationale de hockey en Sidney Crosby, puis quand je dis athlète, je parle pas juste de qualité athlétique, je parle de force de caractère, de force mentale. Dit, s'il y a bien un club de, duquel je ne m'inquiète pas pour, pour un excès de confiance ou un manque de confiance, c'est bien pingouin de Pittsburgh. S'il y a un club qui est capable de revenir et de nous surprendre, c'est bien Fait que euh, j'ai aucune inquiétude que les, les pingouins vont être capables de revenir. Puis, je pense, écoute, que quand je disais en début de série le Carey l'a joué dans la tête là. oui Carey peut faire la différence dans la série mais je pense pas que Carey peut jouer dans la tête à Sydney Crosby là, veut dire Crosby, à chaque fois qu'il devait sortir d'une grosse situation, il l'a faite. Pourquoi c'est lui qui a marqué le tout aux Olympiques à Vancouver en 2010? Tu comprends ce que je veux dire? C'est... Ben oui, ben oui, ben
2: pourquoi chaque... c'est lui qui a, qui a fait 2 à 1? C'était 2-0. Il... Pourquoi,
7: pourquoi c'est lui qui a fait 2 Exact, exact. Fait que non. Si ta question, c'est, c'est parce que les pingouins ont peur du Canadien, la réponse n'est pas pas ça.
2: Même si c'est une série 3-5 puis que ça peut aller rapidement.
7: Wow. Ça, Pour... ça, ça, ça c'est une donnée intéressante par contre. Puis là, j'aime j'ai pas statistique. Là. Je suis sûr que tu l'as lu à vrai toi, 300 fois depuis hier, là, mais mm-hmm. 81% de réussite pour les clubs dans une série 3-5 qui remporte le premier match. Là, eu, je pense que c'est 83 séries 3-5 dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Là. Et dans 81% de ces cas-là, le club qui remportait la, le, le premier match remportait la série. Ça, ça, c'est sûr que ça vient changer à la donne parce que d'habitude, on analyse une série dans un 4-7. On n'est pas habitué de faire ça dans un 3-5. Fait que c'est, c'est sûr que les cours de samedi sont grosses. Mais euh, Je pense pas que les Pingouins sont, euh, sont, pour autant, sont, sont morts pour autant.
2: Écoute, moi, Jean-Philippe, je suis d'accord avec toi. Je pense que les, les Pingouins vont rebondir. J'ai confiance beaucoup en Sidney Crosby. Puis Ne serait-ce qu'un peu d'opportuniste, il aurait fini par gagner la game de samedi. Là. On, on oublie le 5 3 qui a été le tournant du match, à mon avis. Là. Si les Pingouins exact. comptent dans le 5 3, c'est terminé. Reste que s'il fallait que le Canadien, en première période, bing, bang, bong, un petit rebond chanceux ou quelque chose, comme il s'est passé au dernier match, le Côte-Canemis a quand même compté avec son épaule là, en tombant, ouais. S'il fallait que ça arrive puis que ce soit un zéro canadien après la première, ça se pourrait qu'ils pognent un petit peu les quettels, les pingouins. Parce qu'ils savent, euh, 3-5, ça va vite. S'il ouais, si, si, oui. si, si y a une chance pour le Canadien, c'est qu'il faudrait qu'il marque le premier but aujourd'hui.
7: Oui, mais il faut juste pas les allumer. Écoute pas d'une punition niaiseuse en début de rencontre qui va leur donner une chance de, de se faire aller avec le dragon à trois têtes en avantage numérique. Euh, et, 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 permet à Carrie de voir la rondelle, permet d'être à l'aise, allume les portes, c'est juste ça. Fais mm. <rire> juste pour les allumer, parce que ça, va, ça va te coûter cher éventuellement.
2: Alors Jean-Philippe Bertrand, en terminant, prédiction pour le match de ce soir.
7: Ben, on va être conséquent, je vais prédire une victoire des Pingouins, un retour dans la Syrie pour les Pingouins avec un genre de genre de match chéri, là un genre de 4 à 2 là, tu sais.
2: 4 à 2, pingouins de Pittsburgh. Ouais, Parfait. Tu c'est t'y bon. vois avec quoi, toi? Moi, tantôt, j'ai annoncé mes couleurs avec Olivier Primo, qui prévoit une autre victoire du Canadien. Là, lui, il s'enflamme tout d'un coup. Moi, j'ai dit ouais. 5, 5 à 1, les pingouins, ce soir. 5 à 1, les
7: pingouins. pense que qu'il Olivier va vont... organiser des parties. Là, c'est pour ça, il <rire> veut rassembler du monde là, de... De, de, dans des ciné-packs, je sais pas trop où là, il veut je faire des parties c'est
2: <rire> il veut faire le party de la coupe Stanley au Beach Club, c'est ah ça ouais, l'affaire ouais, ouais, c'est ça. ça serait quelque chose hey, Jean-Philippe, merci de ton temps on écoute ça avec beaucoup d'intérêt ce soir moi j'ai téléchargé l'application de TVA donc je, je, j'ai pu sortir la télé dehors, on remet ça ce soir, fait que se, on se texte pendant la rencontre, ça marche puis on se reparle cette avec- semaine
7: avec plaisir on se passe cette
2: semaine. C'est bon. Jean-Philippe Bertrand donc journaliste Merci. et salut et animateur à TVA Sport à propos du match de ce soir entre les Canadiens et les Pingouins match numéro 2.
0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio. Le, le commentaire de...
3: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: François Lambert en studio avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien, merci, toi. Oui, ça va bien,
8: ça va bien. Ça T'as oui. aimé ton match de, du Canadien de samedi? Ben, euh, le, le problème, <rire> c'était la fête à mon père, donc j'ai reçu tout le monde chez nous et euh, j'ai ouvert une bonne bouteille sur le bord de la piscine à 4 heures. Une? Oui, ben, une, une mais, mais on est... Non, non, une bonne, puis euh, ben, je suis en dormant à 8 heures. Ah, fait bon. que quand tu te lèves à 3 h et tu prends du vin... Euh, une demi-bouteille est assez. Là, on en euh, a pris plusieurs, mais pas pas près être sous. Au de là. Mais le vin en dort, là. Fait que... euh, Ça l'endort. Tu sais, quand tu dors pas pendant 18 heures là tu prends du vin, c'est pas un bon mariage. Fait que euh, J'ai lu dans les journaux que le Canadien avait gagné. ouais et ils ont
2: travaillé fort. <rire> fait que c'est
8: une bonne nouvelle. Deuxième match ce soir. <rire> mais ça m'a fait rire. Euh, c'est ce matin ou hier, Claude Julien a dit euh, qu'il avait trouvé la bonne recette. T'sais. Ben oui, il a trouvé la bonne recette. C'est 2-0, ça finit 2. De... C'est 2-2 en s'en va en prolongation. Jeff Purdue marque un but. Et hey, où la recette, là. T'sais, il n'y a pas. <rire> il n'y en a pas, ça aurait pu virer du côté des mais Ben oui, moins, c'est pas, pains, pas comme pains, si on, pains, on les écrase 14 à 1, là. Ça. Mais... De toute façon, euh... attendons la fin de la série avant de crier à une recette. Mais c'est mieux <rire> de partir un moi avec une victoire. Puis honnêtement, c'est le fun, regarde. Je t'écoutais juste avant, puis on en reparle. puis Ça manquait quand même de ça dans les. dans, dans notre vie point. Là. Ça a changé le mood, on dirait, de la province. Ben oh, oui. Ça a... Il y a encore une coupe de
2: récalcitrants qui se sont forchés à gauche et à droite, mais de façon générale, on avait un autre sujet de discussion. Ça fait du ben, bien. exactement, ça fait du bien, puis c'est le fun. Bon. Bon, allons-y maintenant avec tes sujets un peu plus finance oui. Costco qui se lance dans la livraison d'épicerie c'est un gros joueur qui arrive là. oui partout au Canada
8: excepté le Québec ah mon dieu j'avais pas vu ça oui non non non, nous autres le Québec on est trop colons pour, pour pouvoir avoir Costco c'est presque une insulte hein? c'est sûr c'est une question de traduction là, parce qu'ils ont certainement pas le temps parce que ça de... coûte trop cher à traduire Bien, tu sais, il y a une compagnie en Ontario qui vend des pièces, ça s'appelait Princess Auto. et est euh, très populaire dans, dans la région de d'Oxbury de, de puis d'Ottawa. Et la plupart des gens qui habitaient là aussi, ils ont toujours refusé de venir au Québec à cause de la traduction. Et euh, Costco, ben, on ne l'aura pas au Québec, la, 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 l'épicerie en ligne euh, en, en deux heures hein, qui, qui promet ah oui, de livrer. Ils vont livrer la, la journée même dans le temps de le dire. Ouais, on a juste à rentrer notre code postal. Je suis allé voir sur le site. Hein. Vous pouvez entrer votre code postal euh, ben, ils ont mis postal avec un E <rire> <rire> mais on n'a pas le droit Québec, euh, excluding Québec euh, la réalité c'est que Costco n'est pas plus fou qu'un autre, hein. ils ont bien vu devant de, de, la pandémie que les gens, aller magasiner c'est plus si le fun que ça. Surtout là. dans ce genre de gros magasins aussi. Et exactement, que c'est toujours plein, puis regarde, Walmart a déjà annoncé qu'il était pas pour faire le Thanksgiving euh, Target aux États-Unis donc la plupart ne feront pas donc les gens se disent, écoute, j'arrive dans le temps des fêtes. Est-ce que Costco, Costco ne va pas perdre des portes de marché, mais la réalité c'est qu'il va en perdre. On n'est pas à veille de sortir là, de la pandémie. Là. Pour ceux qui pensent là, que euh, c'est à veille de terminer, on va avoir un vaccin bientôt. là Melbourne vient de refermer. Tu as le droit de sortir pendant une heure puis pas plus loin que 5 kilomètres de chez vous. là. Donc, c'est, c'est loin, on est loin d'être sorti du bois. Puis là, Costco se dit, on manquera pas le bateau ça, de, de, cette fois-ci. C'est une deuxième vague, on va être là. Exactement, mais tu sais, dans, dans le, le, l'adoption d'une, nou, d'une nou, nouvelle façon de faire, tu as toujours les early adopters. Puis 1, au Québec, les early adopters, de, donc les gens qui ont adopté ça, les compagnies, le plus rapidement, c'était IGA qui avait commencé avec le magasinage en ligne. Puis je me suis allé au dragon, il y avait un jeune qui était venu en 2013. Puis euh, Alexandre D'Affaires avait dit ça, c'est le futur. Mais le futur, il est quand? Tu sais, il faut que tu détermines en affaires, là. C'est qu'il faut que tu sois prêt 18 à 24 mois avant tout le monde pour que quand la pandémie arrive, quand le, le, quand le boom arrive, que toi, tu es déjà prêt. Ouais, prêt. Et en l'an 2000, quand je me suis lancé en affaires, moi, je voulais utiliser la voix pour aller sur Internet. J'ai fait comme, hey, c'est là le futur. Je me suis trompé de 20 ans. <rire> et, et c'est ça. Tous ceux qui se sont cassés les, les, les dents sur le magasinage en ligne aujourd'hui, ben, euh, on l'a adopté et c'est là. Donc, Costco se doit d'aller là. C'est juste plate qu'on ne l'ait pas au Québec. C'est mais plate b... ou ça donne la chance à d'autres? Je veux dire, si lui, si lui décide de ne pas y aller, ça veut dire que les autres épiceries peuvent y aller. Là. Ben, IGA est déjà très fort. Métro est déjà très fort là-dedans. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont eu des délais euh, extrêmement longs. La réalité, c'est que, est-ce que c'est une expérience si agréable que ça, les faire l'épicerie? Ça n'a jamais été quelque chose... On le fait par obligation. Ah, moi, j'adore ça. Tu ça, toi? Ah
2: oui. Moi, le, je n'ai jamais commandé en ligne justement à cause de ça. Moi, si je veux choisir mon produit, je veux pas... Euh, non.
8: Moi, je n'ai pas de différence, mais je vais encore faire l'épicerie. Mais euh, si on peut me livrer en ligne, je suis bien heureux. Là. Moi je suis, ça, fait, ça fait mon affaire. Et, euh, mais j'aime ça aller voir les spéciaux en rentrant. Moi, je fais moi. Tu sais. Ben, un,
2: c'est prouver que ça te coûte plus cher. Parce que la majorité du temps, tu vas te dire, je sais pas, une canne de thon. Ben, ils vont pas nécessairement te donner celle qui est à 79 cents. Ils vont te mettre dans ton panier celle qui est à 1 et 9. Bien, ça dépend si tu demandes
8: celle à 79 cents.
2: Oui, c'est si tu demande. Mais il y a bien du monde qui sait pour sauver du temps quand ils font ça. Fait que, tu sais, amène-moi du poulet, amène-moi. Fait que tac, 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 tu choisis tes affaires. Ça va généralement te coûter plus cher. Puis je trouve,
8: quand tu fais l'épicerie, ça te donne des idées aussi pour, pour ben, cuisiner. C'est là que j'allais, c'est qu'il reste. J'ai pas de fun à aller magasiner, mais j'ai quand même un fun à aller... Parce que moi, quand je vais à l'épicerie, je n'ai choisi... pas de plan dans la tête. Là. Mon plan se fait quand j'arrive. Je vois les légumes, je vois si je me dis, ah, OK, c'est ça que je vais faire comme recette. Je sais pas des fois ce que je vais faire, mais mon ami Google est toujours là. Mais, Et c'est... je m'arrange toujours avec mes recettes. J'arrive chez nous, je me dis... Bon, j'ai eu du brocoli, puis j'avais déjà fait les, 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 les manchettes avec ça. J'avais acheté <rire> un, un encore bon québécois un shitload de brocoli et d'aubergine. Puis j'avais fait, j'avais cuisiné toute la fin de semaine. Puis c'est de même. Mais c'est, ça, c'est sûr que cette partie-là, elle tombe. Et faut pas la perdre. Moi, moi, j'aime aller faire l'épicerie pour ça, pour découvrir ce qui est en spécial, ce qui est le légume du moment. Et, Et ça, c'est certain que lorsqu'on le fait en ligne, euh, on n'a pas cette expérience-là, mais en ce moment, aller magasiner point, c'est pas une belle expérience. Il faut se promener avec notre masque. Faut, c'est compliqué. Le, faut il y a des gens qui ont peur. Fait que c'est correct. Exactement. Mais tu sais, Costco se positionne parce qu'il a vu IGA, il a vu Métro, il a vu les autres, puis il ne peut pas Euh, perdre des parts de marché. Costco va super bien comme entreprise, mais on le voit, ils doivent toujours se renouveler parce qu'ils savent qu'on n'ira pas à l'infini. Parlons de Couchetard maintenant. Oui, ça c'est intéressant parce que Couchetard, on les aime parce que c'est des prédateurs. hein? Autant qu'on n'aime pas les prédateurs qui viennent ici comme Lowe's qui vient nous acheter, -hmm. autant qu'on aime Couchetard qui achète tout ce qui bouge. Mais là, ça fait deux fois qu'il se fait tirer la couverture euh, sous les il pieds. Il essaie hein. d'acheter quelque chose, puis il y a quelqu'un qui l'achète avant. Ben en Australie, je pense que c'est Caltex, là, ou, en tout cas, j'ai pas le nom exact, il a, pas, il a manqué son coup. Et là, c'est les propriétaires, c'est des Japonais, propriétaires de 7-Eleven, qui viennent leur damer le pion pour Speedway, une grande chaîne aux États-Unis, et ils l'ont pas eu. Et, tu sais, se doit de, continuellement, il, il, il vise quand même un chef d'affaires, je pense, de 100 milliards. Euh, <rire> c'est énorme. Et, on, on les aime couche tard, mais on ne l'aime pas. Le seul moment qu'on n'aime pas, c'est quand on compare le salaire d'Alain Bouchard avec ses employés. et Parce que c'est, c'est un des, des, des plus successifs. Moi, ça je, je comprends mais comprends, mais s'il amène sa compagnie à 100 milliards, à un moment donné, il a le droit de se, se payer un salaire décent. Ben, c'est parce que c'est une mesure, et c'est là que je voulais aller aujourd'hui, parce que c'est une mesure pour moi qui ne veut absolument rien dire. Ils vont dire, ils se versent un salaire de on va dire n'importe quoi, je ne sais pas, mais 500 millions par année. Puis le pauvre commis, il est payé 14 piastres de l'heure. Il pourrait y en donner plus. Ça marche pas comme ça. Mm-hmm. C'est, c'est Ça prend de l'argent, bien entendu, pour être capable de, d'aller acheter d'autres compagnies. Et le salaire du PDG n'a aucun rapport avec le salaire qu'il paye. C'est, c'est certain que si tu as 300 000 employés dans le monde puis chaque employé te ramène une somme de profit euh, à la fin, c'est sûr que tu peux te payer le salaire que tu veux. Mais, tu sais, il a commencé dans un dépanneur, Alain Bouchard. C'est un beau succès, mais là, ça fait deux fois qu'il se fait tirer le pied et il va falloir qu'il soit pas mal... Plus... Le prochain achat, il reste de surpayer parce que là, il se doit de continuer à grandir. En affaire, c'est que si tu ne continues pas à progresser, à grandir, tu prends du, de, 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 tu prends du recul et tort. c'est toi, éventuellement, qui risque de se faire acheter. C'est, c'est comme ça. C'est des. On le dit, le monde des affaires, c'est un monde de requins. Mais c'est comme ça. Couche tard, la prochaine fois qu'il va y avoir une occasion, c'est ceux qui va l'acheter il Va l'acheter peut-être à gros prix, mais il va falloir qu'il y aille parce que là, ça fait deux fois qu'il manque son coup.
2: Excellent. Puis euh, finalement, tu voulais aussi nous parler de camions électriques
8: qui oui. vont faire leur entrée en bourse. Hey, ça, le là, Jean-François, là, c'est complètement mongol. Ça, ce c'est du peur. Québécois, Canadien? Non, non, Américaine? non, c'est américain. Okay. Il, y a, il y en a un nouveau. Euh, il y a, bon, on connaît Tesla qui vaut une fortune maintenant, euh, qui vend une fraction des autos des autres, mais c'est toujours sur le futur. Il y en a un nouveau qui s'appelle Nicolas et ça, c'est presque un. Une, un jab à Tesla, parce que le, le nom de l'inventeur, c'est Nicolas Tesla, une okay. <rire> autre compagnie qui s'appelle, s'appelle Nikola, Nicolas, vaut, depuis vendredi, plus que Ford. D'un okay. coup sec de même? D'un coup sec, ils ont zéro euh, zéro vente en, à date. Ils valent plus que Ford. Ils Ford ont des produits? Ils ont un camion qui s'en vient, le Ravian, qui, euh, qui va être un camion électrique. Là, aujourd'hui, il y en a un nouveau, qui s'appelle Lordstrom qui s'en va à la bourse euh, puis de la façon que j'aime pas. Parce que normalement, les voies de l'argent, là, lorsque tu te lances en affaires, ça commence souvent dans un sous-sol. Peu importe mm-hmm. la grosseur de ta compagnie, là, tu commences dans le garage. Dans des, le garage, un sous-sol. Un sous-sol. A, ouais. Après ça, tu vas voir un prêt de tes amis qui est Love Money. Après ça, tu, tu, tu t'en viens plus big, tu vas chercher un, un prêt de la banque avec le, le 100 de l'hypothèque de ta maison, mm-hmm. après ça, des venture cap, puis après ça, tu grandis, puis à un moment donné, tu arrives à la bourse. Les compagnies font exactement, et ça, c'est un jeu dangereux, il faut exactement ce qu'il faisait dans le temps euh, des pink sheets, le pink sheet de, 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 du loup de Wall Street. Ouais. Tu des coquilles vides d'entreprise, et là, tu t'en vas à la bourse. Ils sont déjà à la bourse et là, ils qui, ne qui valent plus rien. Là. Mettons euh, n'importe quelle compagnie qui est déjà été à la bourse qui ne vaut plus rien, mais il y a encore le symbole. Ils mergent ensemble et là, ils se ramassent à la bourse avec une valorisation complètement folle. Lord Trump vient d'être lancé euh, aujourd'hui. et C'est un jeu dangereux de bypasser les systèmes comme ça parce que ça te donne trop d'argent trop vite. Une des choses les pires pour une entreprise, c'est d'avoir trop d'argent. Tu dépenses énormément, tu fais beaucoup de gaffes. Mais la fin, là, c'est que... Regarde comme Nicolas qui s'en vient avec son camion, mm-hmm. qui vaut plus que Ford. Ford là, vend des Ford 150, là, les yeux fermés. Okay? Ils peuvent le mettre le plus polluant possible. Les gens vont en acheter. <rire> la réalité, c'est que les gens aiment encore ces gros camions-là. On n'est pas à veille de faire le switch au point de vue électrique si vite que ça. Parce que Ford... là peut faire un Ford 150 électrique demain matin. Là. Ils c'est ont que, le Ford ouais. Edge. Pourquoi qu'ils ne le font pas? C'est que la clientèle n'est pas prête pour ça. Donc, on le voit, la clientèle n'est pas prête encore à avoir des Ford 150 électriques. Et il y a des compagnies qui valent plus qu'elles alors qu'ils n'ont pas vendu un auto. C'est un jeu dangereux. Et aujourd'hui, au Mais moment les qu'on se Les investisseurs se parle, aussi, c'est un peu stupide à la limite. Bien, c'est carrément stupide. C'est, extrême, c'est un jeu dangereux qu'on joue parce que là, la mode est au, euh, à l'électrique. Et regarde aujourd'hui, alors qu'on est en plein cœur de la pandémie... Le Nasdaq vient de péter les records absolus de tous les temps. On vient de battre les records comme s'il n'y avait jamais eu de crise. C'est terminé aujourd'hui. Le Nasdaq est complètement fou, mais on le voit qu'il y a des compagnies comme Spotify qui montent monté en flèche. Oui, oui, oui. Il y a les les, les, les Tout l'électronique,
2: hein. le web, le, le, le futur. Ben, toute tout la au aussi. Là,
8: puis... Écoute, les gens sont inconscients. C'est comme si on vit... Dans quelque chose, les faillites ne pas. Aux États-Unis, les gens vont perdre leurs 600 dollars par mois. Au Québec aussi, on, on, on va perdre, perdre la 2000, PCU bientôt. Hein. Et on bat des records et on lance des compagnies qui valent 0 il y a, en, Au début de, de l'an 2000, il y a eu la bulle Internet, c'était ça. Mmh, là. Mmh. Tu avais une vitrine et tu valais des millions de dollars. C'est exactement ce qui se passe avec le les auto-électriques, et c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec le cannabis, que ça a tombé complètement, là. il y en a un paquet qui ferme, il y en a beaucoup qui ont de la misère avec des revenus, et c'est un jeu dangereux, puis je comprends ne comprends jamais les... Euh, les investisseurs, on n'appelle pas ça les investisseurs, parce que c'est des gamblers tout simplement, qui investissent là-dedans, c'est du day trading à l'os... Mais à la fin, il y a, il y a, le petit mal informé va se faire avoir. C'est règle.
2: ça, je veux dire. Le gros, il va avoir fait monter le marché, il va sortir au bon moment, puis le petit va se faire avoir, et là, ça va partir en, en spirale. Malheureusement, exact. François, c'est tout le temps qu'on a. Bien, c'est
8: parfait parce que je suis attendu à 5h14. <rire> c'est
2: bon. Salut! <rire> Salut! François de toi, bon match euh, ce soir. Donc, François Lambert qui est en studio aujourd'hui pour sa chronique euh, qui touche à tous les sujets, mais entre autres pas mal aux finances.
0: Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances.
4: Même dans le trafic.
0: Cube Radio. Le le commentaire de...
4: Alex Dufresne.
0: Une femme
2: de théâtre pas comme les autres. Et là là. Alex commence à m'inquiéter. Je vais vous le dire, elle m'inquiète. Comment vas-tu, Alex
9: vas bien, pourquoi je t'inquiète?
2: La semaine dernière, lundi, à pareille heure, tu nous as parlé d'une espèce d'Alexia en, en hologramme puis que les gens développaient une relation avec Alexia en hologramme. Là, c'était un, un truc asiatique. Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler qu'on peut se louer des amis ou même une famille virtuelle. Ça va, ton
9: cercle d'amis, ta
2: vie, Alex? Toi, sous contrôle?
9: Je sais pas que c'est la pandémie qui a dure. Je sais pas ce qui se passe. Mais en fait, donc, c'est plus une fascination parce que J'arrive profondément pas à comprendre, je pense. C'est plus ça qui m'intéresse ah, d'accord. que je serais une cliente potentielle. C'est vraiment plus par... Ben, c'est un esprit de curiosité totale. J'arrive pas du tout à concevoir qu'on puisse vouloir faire ça, en fait.
2: Alors, c'est quoi le, le concept?
9: Alors, euh, euh, comme aujourd'hui on trouve de tout, ben au Japon, on peut louer de tout et tu peux même te louer une famille et des amis. Il y a comme euh, cette nouvelle tendance en fait qui fait que tu peux avoir des interactions humaines à la carte. qui C'est en train de devenir presque la nouvelle norme. C'est-à-dire, au lieu euh, d'aller dans un choupé de famille et d'être pris à te faire faire des reproches euh, par ta mère ou euh, d'aller dans un party euh, avec ton chum euh, qui te tape sur les mains parce qu'il veut rentrer, ben, tu peux trouver des gens à la carte qui vont agir exactement selon tes désirs parce que tu peux les louer dans des agences.
2: Ouais, mais c'est formidable Ils... quand tu y penses. Ils font oui. tout ce que tu veux.
9: Je ça absolument terrifiant. <rire> il y a, une, um, il y a une, une agence qui s'appelle Family Romance au Japon, qui est une agence dite de Rentaru Furendo, qui est en japonais et qui veut dire location de proches. Donc, tu peux louer des proches et elle propose à ses clients de louer les services d'acteurs qui vont interpréter le rôle de proches. Pendant quelques
2: heures, une journée, un week-end, ça peut même être pendant plusieurs années. Mais là, Alex, là, je t'arrête, ok? Est-ce que les gens font ça, mettons, chez eux? Ils font, bon, mais là, en j'ai le goût d'avoir un ami, ils se un ami. Ou ils font ça pour impressionner, là. Tu sais, mettons que je suis invité dans un party, puis là, je fais, euh, hey, je vais me louer, je vais me louer quelqu'un, euh, qui va se faire passer pour mon ami pour la journée, puis ça va être un ami vraiment hot.
9: Ben, exactement. Il y a des deux, en fait. Dans le cas de Family Romance, euh, c'est plus pour une question d'apparence. puis On sait que les apparences au Japon, c'est très important. Il faut toujours bien paraître. Il faut montrer qu'on a du succès. Euh, on peut pas avoir de vulnérabilité ou de fragilité apparente. Et donc, des euh, gens qui vont se retrouver sans amis ou sans parents euh, vont pouvoir louer les services de quelqu'un. Pour mettons je donne un exemple, les accompagner à un mariage. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui va jouer ton chum ou euh, ton ami pour t'accompagner au mariage ou tu peux engager quelqu'un pour venir pleurer avec toi au funérail. Donc, ça, c'est comme dans des moments importants ou devant les autres, tu vas avoir besoin d'être accompagnée.
2: Hum, tu... Moi, ça moi, ça a arrêté au conventum. Tu sais, quand tu te retrouves <rire> dix ans après, toutes les filles qui n'ont pas voulu être avec toi, puis là, tu fais, vous avez vu la grande blonde là-bas? <rire> là, tu ne dis pas que tu l'as loué là. Euh,
4: Elle
2: s'en
9: règle ne dis pas que tu l'as puis pour pouvoir faire ça, il faut quand même que tu aies un bon portefeuille. Parce que quand on regarde, par exemple, pour pouvoir louer euh, une amie, ça, c'est une autre agence euh, qui le propose, c'est... Plus de 300 là. Ça, c'est pour aller un après-midi, faire du shopping ou aux arcades ou aller au cinéma. là Donc, euh, il faut que ton portefeuille soit quand même bien, bien garni. Puis, Family Romance, ça va très, très loin. C'est-à-dire que tu peux même te mettre en scène sur les réseaux sociaux. donc
4: tu En vas avoir... scène?
9: Tu peux te mettre en scène. En okay. scène, oui. Okay, okay,
4: okay. créer,
9: <rire> créer, euh, créer une fausse image, en fait, de ta vie. Euh, et donc, euh, ils ont un... Une branche en fait de cette de cette compagnie-là qui c'est ça, permet de louer un acteur, puis il va avoir des décors, des maquillages, même des figurants pour réaliser une séance photo. Puis après ça, tu vas pouvoir les utiliser pour rendre plus crédible ton identité officielle sur des réseaux sociaux. Et donc, euh, maintenant tu veux faire une séance photo, là, où tu as des amis à un barbecue, puis c'est tous des figurants, ben ça va te coûter 12 millièmes. Ça, c'est environ deux cents pour faire cette, cette séance de photo. Mais si tu veux qu'il y en ait un qui s'incruste en tant qu'invité dans un mariage, bien ça, c'est autour de 120 Et si tu veux qu'il faire un discours dans le mariage, bien là, c'est 8 millièmes de plus. Donc, il y a comme une espèce de grille un peu hallucinante, tarifaire, où tu peux demander aux gens. C'est vraiment des acteurs qui jouent exactement le rôle que tu veux jouer. Donc, c'est des gens qui seront toujours d'accord avec toi, qui vont toujours t'écouter, qui ne créeront pas de soucis, qui vont faire exactement ce que tu veux. Euh, hey, mais imagine
2: même... le malaise. Tu te fais venir... Euh... 6-7 amis pour prendre une photo pour mettre ses médias sociaux, puis là, tu fais ouais. semblant d'avoir du fun, là, tu t'installes sur le bord de la piscine, tu fais, bon, tu prends une bière, toi, vas sur le like. truc gonflable, là, 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 tu prends, la, tu prends les photos, pis après ça, tout le monde leur camp puis tu te retrouves chez vous avec ta photo que tu partages sur les médias sociaux. Oui.
9: Oui.
2: Le, mais comme, le, comment tu vis avec c'est toi-même? Ben,
9: complètement. Moi, c'est ça qui me fait halluciner, puis je, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de culturel là-dedans, mais moi, je veux dire, Attends, t'as payé des gens pour on avec ton ami, puis ils s'en vont après. tu Il y a quand même quelque chose d'hallucinant. Puis, savais-tu que les acteurs ne peuvent pas prendre plus que cinq rôles parce qu'il ne faut pas qu'ils soient démasqués? Ah. Imagine pas, t'es, sur... t'es sur Instagram. tu es t'es sur Instagram, tu scrolles les photos de ton ami Pierre-Luc, que tu fais Hey, c'est bizarre, j'ai connu ces trois gars-là. tu te rends compte que c'est des figurants que t'as toi-même engagés. là, tu sais que Pierre-Luc, il s'est engagé des amis. Tu sais qu'il
2: n'y a pas d'amis non plus. Fait que là, tu pourrais appeler ouais. Pierre-Luc. <rire> Vous êtes deux pas d'amis.
9: <rire> mais il y a quelque chose aussi dans le fait de ne pas avoir d'amis je pense que c'est pas parce que tous ces gens-là mettons, sont super euh, malaisants socialement et qui n'ont pas, de, qu'ils ont pas de, de, de facilité à rencontrer des gens, je pense que les gens à un moment donné ne veulent plus, comme on en a parlé la semaine passée avec le, le personnage hologramme ils veulent vraiment des interactions à la carte, ils veulent plus de compromis puis moi c'est ça que je trouve quand même difficile, c'est-à-dire que le contrat que tu fais avec cette personne-là, qui va être ton père, ta mère, ta blonde, ton ami, ben c'est un contrat où euh, tout est dû en fait. L'acteur lui, il va réagir comme tu lui demandes, donc il sera pas là pour s'offusquer, refuser quelque chose, se mettre en colère. Tu il va être là vraiment pour se plier à tes demandes. Puis après, ça fait des vraies relations où il y a des compromis qui sont nécessaires. Je me demande vraiment en fait comment les gens vont être capables de de pallier à ça. Pis on parle du fait aussi qu'il y a beaucoup de gens seuls au Japon, qu'il y a une, une grosse masse de, de population seule puis qu'il y a beaucoup de gens qui sont déprimés aussi de ça. Donc, je pense que de pouvoir louer les services d'un ami ou d'un membre de famille Ouais, à court terme, c'est peut-être un, un moyen de, de sortir de ça. Tu sais, il y a des témoignages, il y a des gens qui disaient, hey, moi j'avais une peine d'amour, puis je me suis loué une amie, puis on est allé jouer au dard, puis on est allé au cinéma, puis je la vois à toutes les, je sais pas, deux semaines, puis depuis je pense moins à mon ex. Bon, il y a des gens qui vont utiliser ça pour s'en sortir. Mais il y a aussi des jeunes, il y avait un reportage super intéressant sur une jeune femme, justement, elle, elle est allée dans une, une boîte qui s'appelait Client Partners au Japon encore, puis c'est ça, le temps d'une journée, tu peux payer pour bénéficier de la compagnie d'une personne, aller faire les boutiques, visiter à un musée, se promener dans le parc. Puis aller voir un psy au Japon, c'est mal vu. Parce que encore une fois, wow. comme les parents, c'est importante le, le rapport à cette fragilité-là émotive ou psychologique. C'est quelque chose qui est plus dur à dire. Fait que les gens disent, ben moi avec mes vrais amis, on va aller au cinéma, on va avoir du fun, mais ça va être plus dur pour moi de parler de mes déceptions amoureuses mm-hmm. ou d'un moment que j'ai vécu au travail, qui ne met pas en valeur. Donc, ils vont se louer des amis. Et moi, je me dis, ces gens-là, ils n'ont pas de formation de psychologue, mais ils, ils doivent jouer quelque part le rôle de ça. Parce que quand tu loues un ami, c'est parce que tu as besoin de t'ouvrir le cœur. Tu sais, il y a comme confier tes déboires amoureux, confier tes déboires professionnels... En tout cas, j'ai l'impression que...
2: Mais au moins, ce, ce point de vue-là, je peux comprendre. Là, si tu n'as personne à qui parler et que c'est mal vu d'aller chez le psychologue, au moins, ça te fait une oreille. Est-ce que cette oreille-là est efficace? Je sais pas. Mais déjà, de sortir le méchant, ça fait souvent du bien.
9: d'accord, mais tu sais, comme tu as 22 ans, tu dois payer, mettons, 250$ pour passer un après-midi avec une amie, c'est quand même assez inquiétant. Là.
2: Ah non, clairement. Puis je t'avertis tout de suite, un jour, si tu viens chez nous, si tu me, char... <rire> si tu me charges après, quand tu repars, ça fera pas mon bonheur.
9: <rire> mais tu vas
2: avoir des belles photos Instagram, <rire> Oui, c'est ça. Ah, ben, Alex, c'est fort intéressant. Euh, tu vois, une réalité que je ne connaissais pas. Merci d'être intervenu dans l'émission et on se reparle mercredi. Oui. Euh, je pense qu'elle a dit au revoir, mais c'est un timide au revoir. Ah, c'est ah, ça, c'est je. Tout. Ah, ok, là. je ne l'avais pas payé assez cher pour être mon ami aujourd'hui. Allez, on se donne rendez-vous demain, à 15h. Go, Abs go.
0: On s'en reparle demain. Bye.